1: Bueno, primer programa, programa de Free Wars, programa especial que nos ha venido de puta madre porque lo hemos hecho coincidir con el fin de semana de Free Wars, así que aprovecharemos para hacer eh, bueno, pues el programa y hablar un poco de cómo ha ido las demos, eh, la final, hablar de un montón de cosas. Antes de nada vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy, tenemos con nosotros a Diel Dien. Buenas noches a todos. Y tenemos también a De Picas.
2: Hola, hola, hola.
1: ¿Qué? por primera vez le vemos el careto a este señor. <risa> ¿Sabes? Bueno... Eh, no os acostumbréis, ¿eh? O <risa> pues, sea, normalmente emite desde ahí, eh, escondido en un rincón. Bueno, pues, pues nada, vamos a hablar un poco de, de cómo ha ido eh, Actualidad. Ya sabéis que es un programa, lo que hacemos siempre todos los meses en Radio Chrome City, que es hablar de la actualidad, hablar un poco de cómo ha ido la cosa. Y... En este caso, pues nos viene muy bien porque podemos hablar de, de este evento en el que hemos participado. Eh, y bueno, esto también es parte de, de nuestra colaboración con FreeWords, que es eh, realizar este programa un poco especial del, del evento. Eh, pues nada, vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha ido. Voy, voy a poner el, el de este. No, no voy a hacer falta que ponga cuñas tampoco. Bueno, voy a compartir la, la última actualización, ¿vale? Rápida, porque la verdad es que tampoco contamos demasiada cosa, las cosas como son. No ha habido grandes, grandes, una gran actualidad este este mes. Eh, básicamente, bueno, es ha sido una especie de recordatorio porque un señor que se puso nervioso, que nos decía que no decíamos nada, pese a que ponemos dos o tres publicaciones semanales y que la liga está abierta y que seguimos haciendo bastantes cosas y teniendo actividad en redes, se pensaba que, que si hubiéramos cogido el dinero nos habíamos ido a las Bahamas. Pero pues no, este, seguíamos aquí eh, trabajando y así que pusimos una ya lo teníamos planificada ponerla para que no pasara un mes entre una y otra pero como veis tampoco hay mucho que contar vale básicamente pues habéis puesto aquí a la tuga ninja tomándonos una pizza porque estamos, es un poco representa un poco lo que cómo estamos ahora eh, el desarrollo de no el desarrollo no en la parte de, de la entrega de, de esto que estamos a la espera
2: de que eh, la
1: empresa polaca pues, nos mande los de estos.
2: Ya, dilo, dilo y sé sincero, no has huido a las Bahamas, pero te has cogido el dinero y te has ido a Mallorca. ¿eh? A
1: Mallorca, no, ya, ya Mallorca venía de serie,
2: <ríe> por suerte.
1: Bueno, eh, pues ah, bueno, aquí se explica que básicamente la fecha que tenemos ahora para el fin de la fabricación es para la segunda semana de octubre. ¿vale? Hubo hace dos o tres semanas, nos mandaron y dijeron: Esta es la buena, queremos que esta va a ser ya la definitiva fecha que os damos. Semana 41, que es la semana del 11 al no sé cuánto de octubre. Así que, bueno, pues eh, recemos, crucemos los dedos y ponerle velas a los, a los dioses o santos que queráis para que no se retrase más, porque la verdad es que hostia, pues sería una putada que, que, que se retrasase más, que se retrasase un poco más. Como veis, no depende de nosotros, es tema de la situación mundial y punto. Es lo que hay. Bueno, eh, vemos en Mallorca Quiere decir que hicimos un vino kazu, que es este señor de aquí, ¿vale? Y hicimos unas demos en Mallorca y estuvimos haciendo demos presenciales. Bastantes backers de la isla pasaron a hacer unas partidas y estuvo estuvo bastante guay, muy divertido. Eh, también hacía tiempo que no hacíamos ningún evento presencial en el club, en Bakunin Club. Y bueno, pues fue también una, una, una manera de, de un poco recuperar el, el, el tacto con, con la comunidad y con los colegas y que hacía tiempo que no nos veíamos. Después, pues, también coincidió que vino Julio, que es este señor de aquí, y le, le pasamos uno de los bustos, es un, buen, un muy buen pintor, y además es colega, y le pasamos uno de los bustos porque queríamos tener uno pintado. Eh, y, bueno, mejor que lo pinte la que lo pinté yo. <ríe> Así que, eh, pues mira, pues nos hizo el favor de pintarnos uno, y aquí lo tenéis. vale La verdad es que quedó muy bonito. Esto ya lo publicamos en redes sociales. Digo, es que al final es un resumen de lo que hemos ido haciendo el último mes en redes sociales y tal, porque realmente... Del juego se siguen haciendo cosas, se están haciendo cosas de lo que viene, pero claro, no se enseñarán cuando se tengan que enseñar. Bueno, después también publicamos que habíamos hecho un gameplay en inglés, ¿vale? Que lo hizo J. Brand y de picas. Hicieron una partida en inglés, aparte muy introductoria, explicándolo todo muy bien, para que sirva, para que la gente, para hacer un, un poco de caso también a la comunidad internacional, que, la, que, que al final, claro, la liga es muy española, porque hay mayoritariamente con mucha diferencia de jugadores españoles y claro, tampoco queríamos dejar tan de lado a los jugadores internacionales. Así que hicimos esta partida y la verdad es que evidentemente es la partida con más visualizaciones, con mucha diferencia. Bueno, que sepáis que está aquí, pero bueno, a los que escucháis esto, pues qué más os da. Eh, mundial, bueno, acabamos la el... Aquí se indica que se acabó la, la, la inscripción, que ya pasó la inscripción. Decir que al final eh, tenemos 24 jugadores inscritos, al final concertados, eh, digamos cerrados del todo son 22 y eh, no estoy contando a gente de la organización que podría jugar como el mismo Arde Picas, como yo, como, yo que sé, como Corneja y hay más gente como Ferra, o sea hay gente que sabe jugar, que ha jugado ya partidos o que ha sido o desarrollador que podrían jugar ese torneo y que van a, y que van a estar en el evento con lo cual podríamos llegar a ser eh, 26 o incluso 28 jugando pero bueno eso lo veremos cuando cuando llegue el momento y usaremos a esos un poco los seremos un poco los comodines para cuadrarlo como, como, como podamos eh, y bueno y aquí está el tema de la un poco un resumen de cómo ha ido la liga vale ha sido, eh, ha sido un exitazo aquí lo pone no que estamos muy contentos con 22 jugadores se han jugado pff, creo que solo han fallado de todos los partidos tres de todos los partidos tres o cuatro y me parece que pasar una liga de dos meses está, eh, no sé, acostumbrado a las liga que he hecho pues me parece un éxito y bueno, pero ahora entraremos a, a profundizar un poquito más en la liga porque eh, traemos, traemos un poco la clasificación estadísticas y hablaremos un poco eh, Arde y yo de cómo, de cómo la hemos vivido un poquito más bueno, pues ya está hasta aquí, hasta aquí la actualización. Es que no hay más actualidad. Eh, como ya he comentado antes, pues estamos a la espera de los envíos y ahora mismo preparando mucho material y haciendo cosas del siguiente Kickstarter. Hay mucho material ya hecho. ¿eh? Están, eh, hay ahora mismo ocho personajes eh, nuevos jugadores hechos, o sea, dibujados. Hay tres esculpidos. O sea, vamos a un ritmo a un ritmo muy guay. Estamos haciendo, Ya se están haciendo los banners. O sea, vamos muy bien de tiempo porque se espera que el que sea en abril, con lo cual vamos muy, muy, muy bien de tiempo. Y la intención es, eh, es, es, es eh, enseñar cosas, porque enseñarlas ahora yo considero que no tiene sentido, ¿va? falta mucho tiempo y tal. Enseñarlas en el mundial. Con lo cual se hará una charla allí y, y allí podréis ver más cosas. Pero bueno, el mundial lo hablaremos ahora dentro de un ratito. Vamos a hablar ahora de, bueno, aquí pone, he puesto en la caleta tenemos de las fricks, pues bueno, a las 5 de la tarde he hecho unas, una, un par de demos, ha participado, ha participado gente, también la hemos emitido en, free, en, en Twitch, por pues si queréis verla, porque es una demo súper introductoria, con lo cual la podéis ver en Twitch, de, en Twitter la Crítica, y podéis un poco pues bueno ver cómo es una, una intro, una demo a, a Takure, porque es bastante, ya digo, muy introductoria, muy sencillita, explicadito muy bien, así que creo que os va a gustar. Bueno, y ya está, y poco más, gracias a los que han participado y si alguno de los que está viendo el, el streaming ha participado en, el, en el, el Ardemos, porque ha ido muy guay, muchas gracias y, y bueno, pues nada, ya está, poco más eh, Liga, vamos con la Liga eh, Ardepicas Bueno, coméntanos un poco cómo ha ido la Liga, venga tal, a, a, pues, tal es, sí.
2: eh, tu punto de vista? ¿eh? Un segundo, que se me acaba de ir el,
1: todo el audio a tomar por culo hoy es el día de los problemas de los problemas del directo ¿eh? llevamos haciendo directos llevo toda la semana mientras a recuperar la vale, audio. ya está, <risa> solucionado
2: Venga, eh, Liga, pues me ha gustado porque ha habido bastante la gente estaba bastante motivada ha habido bastante movimiento la gente comentaba las cosas en, en el grupo de Discord en el grupo que teníamos en Telegram eh, ha habido bastante la gente quedaba enseguida incluso he visto gente que comentaba que iban a jugar la partida otros iban a verla ha estado, ha estado bastante, bastante concurrido el tema y bastante movido. Y, y para mí ha sido muy divertida. Desgraciadamente tuve que ceder una partida que, que no pude jugarla, eh, que encima era contra Ceps, que ya de por sí era mi favorito a ganar. Y ahí está en la final, luego, luego la vemos. Y, y me vengaré de él en el, en el Mundial. Sé que me estará oyendo porque suelo escuchar siempre el programa. Me estás oyendo Ceps, voy a por ti en el Mundial. <risa> y nada, mi otra derrota fue contra el otro finalista contra el Most Happy eh, al que no voy a poder vengarme de él en el Mundial y tengo que decir que efectivamente como dijo aquí en la en la entrevista que le hicimos la otra vez es el hombre con la, con la flor en el culo más grande que he visto en mi vida, no falla una tirada, el cabrón es horrible le odio, le odio con todo mi corazón <risa> El pobre, el pobre Almonjapi,
1: eh, tiene suerte el tío. pero Bueno, ahora, ahora no hablaremos de la final, ahora, cuando toque ya hablaremos. Por mi parte decir que sí, que fantástica. Eh, Ardepicas fue en plan relax y solo jugó una de las dos ligas, ¿vale? Y yo tenía tres perfiles, ¿sabes? Porque jugué como todas las partidas como scout, que era un, un perfil que nos habíamos hecho para que no hubiese desempate, que ya lo comenté. Y al final jugué todos los partidos yo. O sea que me hice 12 partidos, pero bueno, no me puedo quejar porque al final eh, fueron muy guays. Eh, y los aproveché también como, en muchos casos, como introductorias a gente o como partidos un poco para acabar de enseñar a la gente mecánicas o dinámicas del juego y poderme aprovechar de novatos. Evidentemente, no me voy a negar, no voy a negarlo eso, que pude <risa> aprovecharme de ellos. Nada, no, yo creo que me porté bien. ¿eh? Yo, bueno, espero. Eh, y bueno, muy buen rollo, mucha gente nueva. Eh, no solo gente que tuviese el juego y no se hubiese apuntado a la primera, o sea, que tuviese el juego que, que se hubiese metido en el Kickstarter y no se hubiera apuntado a la primera liga, sino gente que no tenía ni el juego, que simplemente eh, por gente que tenía el juego, dice, hostia, yo quiero probarlo ahora está el play, ahora mismo no se puede conseguir de ninguna manera porque el Play Manager está cerrado y aún no ha puesto en tienda en precompra, con lo cual ahora mismo no puedes tenerlo, entonces esta gente lo que ha hecho es coger y ponerse a, a jugar la liga, a probar a hacer demos, o sea que
3: dime Dani bueno, que la, la comunidad empieza a expandirse antes de, de que el juego esté, haya llegado en, en el Kickstarter. Es bastante buena señal que la gente vaya comiéndole la cabeza a sus colegas y gente que vea las demos y, y los partidos de liga pues se quiera meter en el juego esperando a que le lleguen a Cenit los juegos para poder venderlos. Y que al ser un, un juego que ya
2: de base trae dos equipos en, en la caja más básica, es, una vez que llegue yo creo que será mucho más fácil hacer demos e incluso introducir a más gente yo creo que sí y aparte hay un run run por ahí no porque hoy ayer
1: eh, teníamos el directo de la frívolas que en el que vamos entrando diferentes medios haciendo un poco el monger yo llegué dos minutos tarde sabes porque entre que encendí el ordenador no sé qué y vine justo del club sé que me pusieron el último y claro me quedé hablando con uno que estaba allí tal y cual uno que llevaba todo el tema de redes y eso y el tío me dice, ah, tú eres el de Takure, ah, os te escuchado hablar, eh, no sé qué, no sé cuánto. Yo jugaba a Blue Ball y no sé qué, y tengo ganas de probarlo. Y yo decía, y no sabía de dónde me salía este hombre, y digo, joder, está y me dice, no, no, pues aquí se comenta bastante el tema de Takure. Y dije, ah, pues qué, qué guay, tío. ¿Sabes? Que ya haya como gente hablando del juego, que se comente aquí y allá, es eso, ¿no? Ese run-run que se vaya creando poco a poco. A ver, el juego es un juego humilde, a ver, la gente que a lo mejor lo ve y se cree que esto lo ha creado
2: culmini cool Oye, no, tío. Pero... Además, hay que tener en cuenta que una cosa que tiene muy a favor Takure. Es, es eso mismo que yo tuve del Blood Bowl. Eh, todo lo que tenga una similitud, aunque sea vaga, con Blood Bowl atrae gente, porque Blood Bowl es el juego que más gente adora y que más gente se agobia con él, lo deja un tiempo y luego vuelve. Entonces, en ese tiempo que lo dejas, buscas una, alter una alternativa. Y yo creo que ahí es donde Takure tiene su nicho. Sí.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que, que al final la gente que busca juegos deportivos, pues al final acaba cayendo, eh, por una razón u otra, pues acabarán cayendo en ojalá, es que estaría guay porque Blue tiene una comunidad descomunal gigante y con que te caiga el 1% ya está de puta madre ¿sabes? las cosas como son Dani.
3: para aquellos que, es que no les gustan los juegos de deportes con elfos y orcos <risa> un poco absurdo pues también. también está bien que tenga un poco de sentido el, el trasfondo del juego de deporte
1: sí pero bueno, yo tampoco voy a rajar de, de otros juegos <risa> Pero, pero. Eh, bueno, os enseño cómo ha quedado la clasificación final. Creo que esta es la final. ¿no? Sí, te iba a decir, para rajar de otros juegos, ya tienes otro podcast. Sí, ya tengo otro podcast. Bueno, eh, que al final es este, eh, o la crítica. Eh. Estamos invitando la crítica, obviamente. <risa> tengo, pero digamos, otro otro, sí, otro, otro modelo. Bueno, eh, repaso muy rápido la liga. Eh, la clasificación, os bueno, la enseño básicamente. Eh, el primero de la clasificación de la internacional, bueno, tres primeros. Almohapi, bueno no lo veo bien. Eh, todo y metal sun, vale. Se quedó cuarto, o sea que quedó bastante bien en las dos ligas y en la internacional quedé yo primero, pero bueno decidí el puesto a Ceps. Eh, en una, en un último partido lo que conste que lo jugué contra Almohapi contra vale, y que quede claro, vale, que no que no fue un paseo, o sea ahí nos sacamos los cuchillos y nos dimos puñaladas en las costillas. Y la verdad es que bastante guay. Y, y como veis, pues sobre todo la internacional, mega ajustada. Podía haber haberse clasificado desde, creo que hasta
2: el sexto se podía, podía quedar primero. Eh, yo no eh. conseguí quedar con, con Justron al final, que lo anduve persiguiendo, pero tenía mis opciones. Sí, sí, es que es tú, tenías la, el último partido. Tú, tú tenías las mismas que yo. ¿eh? O sea, fue porque sí, por yo... Por eso, eso lo digo, que el eh. último partido no pude jugarlo, pero eh. quería, quería, no pude al final con, cazar a Justron pero quería ver si me colaba, que me quería vengar a Ceps.
1: A ver, yo yo no iba a ir a la final, porque la quería comentar y tal. bueno, que viendo ahora la podía haber jugado, pero bueno de todas maneras eh, lo justo creo que era que la jugase otro, ¿sabes? Entonces, claro, aunque hubieses quedado segundo, ya hubiese sido tú, pero bueno eh, después la comentamos el tema de la final. Eh, y nada pues ya está, poco más, y ya te digo hoy es un programa, es verdad que hacemos el especial Free World y tal, hablando un poco, un resumen, un poco de todo eh... Ah, bueno, bueno. Está, está hateando Drunk. <ríe> Señor mayor de robots, bueno, es igual. Eh, venga, eh, mandarle a, a las hordas de haters. Está, está últimamente muy rebelde, muy rebelde eh. Drunk. Está, está muy rebelde. Eh. A todo le pone pega. <ríe> bueno, eh, pues eso. Eh, poco más. Ya, ya os digo, eh, seguimos haciendo muchas cosas, seguimos haciendo mucha actividad, seguimos haciendo... Eh, todo lo que podemos, pero evidentemente no... Pues, pues bueno, pues eh, ahora mismo la comunidad es muy pequeña, el juego es pequeño y va creciendo poco a poco, y bueno, pues es lo que hay. O sea, no podemos hacer un programa eh, mensual con tres horas de contenido. Ahora mismo es, es imposible. Lo que vamos a hacer a partir de ahora... Eh, a mí me hago mayor. Te vas amargando con los años, ¿no? Bueno... Eh, lo que sí que puedo anunciar, antes de pasar a las estadísticas de la Liga, que, que es algo que yo creo que a la gente le va a hacer gracia, o va a estar interesante o nos va a dar para comentar un rato, es que, eh, en base a eso de que eh, vamos... Eh, tiene poco contenido el podcast y que yo voy sigo sacando proyectos que necesitan su espacio en el que hablar de ellos mmm, tranquilamente, y que de todas maneras, tanto de Picas como Diel Día y como otras personas de poca también participan, hemos pensado... Eh, que por qué no añadirlos aquí a Radio Cron City, que es el espacio un poco que se un poco en el espacio de Ramper entonces en hora crítica, cuando haya que hacer un comentario, simplemente es un comentario un anuncio de cinco minutos y aquí si queremos hablar una hora de Yokai porque nos, nos cuadra o queremos emitir una partida o queremos hacer algo muy que nos apetezca, lo que sea sabes o hablar de un Kickstarter o
2: hablar de reglas o
1: como hicimos con los monográficos, pues que podamos coger aquí y hacerlo una hora de,
2: de spam ¿sabes? de lo que sea lo que básicamente he traducido viene a significar que necesitamos un espacio para que Esparco de la Turro le revienta la cabeza.
1: Efectivamente. O sea, básicamente la, un espacio que... Se, quitarlo de hora crítica... A ver, la hora crítica me porto bien, ¿eh? Que yo siempre que he hecho mi espacio he hecho 10 minutos, como mucho, ¿eh? Peor es corneja. O <risa> Bueno, a ver, dime, el día
3: que te has emputeado. No, no voy a, contar, a comentar eso de corneja. Eh, <risa> Sí, que Vamos a pasar a Ramper Design Radio
1: Bueno, sí, no le cambiaremos el nombre Porque mola y ya tiene el, el tonito De Radio Crown City, pero vamos, que sepáis que Aquí entrarán otros otros juegos y otras cosas eh, para, para poder explayarnos, cuando haga falta, ¿eh? no quiere decir Que no, pero principalmente seguirá de Takure Porque siempre va a ser el juego más grande En principio va a ser el juego más grande Hasta no se sabe cuándo Ojalá no lo sea mucho tiempo, pero porque venga algo gigante Y que sea la hostia, pero vamos De momento pues se hablará más principalmente De, de Takure bueno, vamos con las estadísticas, estadísticas, cosas que han pasado en la Liga, entonces eh, con números, con numeritos. Eh, aquí, aquí hay curiosidades aquí, interesantes. Eh, eh, está eh, estaba, estaba curioso. Está guay, eh. yo creo que iba a ser, o
2: sea, a mí hay, hay cosas que me han roto bastante los esquemas. Yo bueno. creo que hay cosas que merecen el análisis además, porque hay alguna cosa muy, muy curiosa. Sí. Bueno, pues voy a hacer primero los dos
1: grandes eh, valores que hemos tenido en cuenta, porque evidentemente no hay una, no hemos seguido completamente todo toda la liga, minutos jugados, ¿sabes? En plan, bueno, minutos jugados, partidos jugados, estadística por partido jugado, haciendo las medias, porque a lo mejor la Jabalí ha jugado X partidos, con lo cual es mejor que el Águila, porque ha jugado solo, no lo hemos hecho. Básicamente hemos contado las veces que se le ha puesto como MVP, Espera, me meto aquí el día, que se ha caído, eh, las veces que se que has, que han sido MVP y los ensayos que han metido. ¿vale? No he sido yo. Sí, no se acaba, sí, es verdad. ¿eh? Me, me, vez... me,
3: me he hecho unas de picas ahora mismo. ¿Ah, sí?
1: <risa> bueno, empieza... El eh, Corneja el otro día también lo hizo, se cayó muchas veces, ¿eh? hizo, hizo un match. Bueno, pues primero las dos grandes, ¿vale? Porque cuando haga las de los equipos vais a ver quién ha sido quién, porque ya hablaremos de ello. Eh, jugador que más ensayos ha metido de toda la liga con 21 ensayos. Evidentemente, es uno de los jugadores que no se puede cambiar, que era como algo tal, pero veréis que, no, que eso no coincide en todos los equipos. Eh, el jugador que más ensayos ha metido de la liga es el Pangulín. Voy a poner una foto de Pangulín, Ala, ya, que la, ya que me las he subido. ¿Vale? El Pangulín ha sido el jugador que más ensayos ha metido de toda la liga, contando, como digo, todos los todos los partidos, contando a sacos, pero evidentemente, como es un jugador de ataque, como es el jugador delantero, no se puede cambiar. Así que es ha jugado el 100% de los partidos. Lo que no sabemos... Bueno, dime, Bien.
3: No, que Sparco ya ha prometido que para la siguiente liga hará, hará un, un, un estudio más detallado de, de ensayos por partido jugados. <risa> efectividad, que... efectividad de cada jugador. Sí,
1: te, tengo que buscar la manera de, de, de que en el formulario ya, ya, en el formulario ya te lo dé. Pero ahí hay un access ahí, o un Excel complejo en el que meter... hay bastante curro de información. Pero bueno, a ver si encuentro una manera de que te lo haga lo más automático posible. Pues ha sido el jugador que más ensayos ha metido.
2: Dime. Aquí. Que digo que de, de entrada ya es la primera sorpresa, porque yo la verdad es que esperaba que fuera el Guepardo, o no, Noona y eh, aunque son cambiables, ¿eh? pero aún así esperaba que anotaran más, porque el Pangulín pensaba o, o yo lo tenía un poco más como el, el no el anotador principal, sino como el, el anotador de, de situacional de, se ha dado la jugada, estamos cerca de línea, ahora es para el Pangulín, no que es, se corra todo el campo, digamos.
1: Ahora estoy contando los equipos de cada que han jugado. Tereomorfos es el equipo más, más jugado, pero mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas han jugado con Tereomorfos, eh, yo he jugado un partido con Terio Morse, con Scout, y los otros con Dorikin. Entonces, y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: 7, 8 yamatos. Bueno, 8 yamatos, pero yo, por ejemplo, dos de los partidos no he podido jugarlos por no, no conseguir quedar con mi rival. Y 6 Dorikin, por lo cual tampoco
1: es que hayan del balance gigantesco. 6 ¿eh? Dorikin y yo jugué también algunos partidos con Dorikin con, con el perfil de Scout, que son 6-7, 9-8-7 podían ser más o menos. Así que tampoco es que, que tampoco es que digas es que ha habido 3 Dorikins y 14 Teriomorph y 8 Yamatos. No, no. La diferencia hay, pero no, no hay tanta. De todas maneras, el segundo jugador en ensayos o sea, hay bastante diferencia. ¿eh? O sea, el segundo jugador en estadio debe tener 12 o 13. Con lo cual, que bueno, ahora lo revisaremos. Siguiente. Eh, de las globales que hemos calculado es el MVP. Es el jugador que más veces ha sido seleccionado en el partido, o sea, en los dos jugadores debían, debían elegir de todos los de los ocho jugadores que habían usado cuál era el mejor o cuál era el que había hecho la cosa más destacada o el más espectacular, o lo que sea el mejor jugador, el jugador más valioso, el MVP y con, con lo cual era una, una de esto consensuada, y aquí es una de las grandes sorpresas, a mí me ha sorprendido ¿eh? que es el jugador eh, el MVP de la de la liga, que más veces ha sido seleccionado eh, con mucha diferencia con el segundo, sacándole el doble al segundo, es el Kyudoka Vale, espectacular, o sea, a mí me encanta me parece espectacular pero MVP ocho veces
2: wow, me parece, o sea, MVP destacado de la liga, tan destacado espectacular yo, yo le di uno de ellos y la verdad es que a mí me ha sorprendido pero luego eh, lo he pensado bien y claro, he pensado, digo si yo ya le di uno además, el tema del qdoca probablemente es que aunque no destaque en nada concreto, o sea, no es un gran anotador como puede ser la pardo Nona, no es un gran defensor como puede ser el, 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 el Yokozuna o el Mono, pero como hace de todo un poco, yo creo es el personaje más completo del juego. Puede defender porque mueve bien, porque no tiene mala fuerza, porque en ataque es un buen pasador, porque puede anotar esquivando si hace falta. Hace de todo un poco. Entonces, es, es ese jugador que en todos los partidos va a hacer algo y en nada que haga una cosita un poquito en el momento clave se puede llevar el MVP. Entonces, al final, no, o sea, me ha sorprendido, pero pensándolo en frío tampoco me extraña.
1: Sí, 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 toda la razón. La verdad es que es un jugador que pasa muy desapercibido, pero que después, claro, es lo que tú dices, está haciendo un placaje a siete, que placa como el mono, y mueve tres, solo es una pulgada menos que el mono, y le es igual está fatigado, que sigue moviendo tres y placando a 7, por ejemplo, y claro, entonces ya no es un mal defensor, evidentemente es un llamato. ¿sabes? La Karakuri hace lo mismo pero a seis es. O sea que, y tampoco y cuando se fatiga no le afecta el ataque, pero en defensa también sigue siendo un defensor que mueve tres y que placa seis. Es. Pero es eso, o sea, co comparando numéricamente son este tipo de cosas, que se salen de la, de la estadística, que se salen de la numeración, que dices, hostia, pues no me esperaba que el mejor jugador de la liga de todos, el, el Kyudoka, dices, hostia, tío. ¿sabes? Pues es, es, bastante, y además tan destacado.
2: No es que es, es ese cosas, jugador tío. que de base es soso, pero luego rinde. Y, sí. y probablemente se lleva esos MVPs que todos dicen, pues pues viendo el partido mira, este ha hecho el placaje este le no te... ah, voy a dar al Kyudoka y se lo das así como jajaja ja, ja", y, y claro, otro partido y otro partido de repente vas sumando MVPs y dices pues al final sí que rinde el jodido ¿eh?
1: Sí, sí, ya te digo, muy sorprendente porque como hemos visto, no es eh, Yamato no era el más el equipo más habitual, era el equipo que hay ocho el de Terriomosos había, había nueve eh, Atepica no
2: jugó dos partidos con lo cual, o sea muy, muy sorprendente, ¿sabes? Y más teniendo en cuenta que, que en, en Yamato hay un jugador que, que en general es el temido del equipo, que es la Karakuri, que no ante la gente es al personaje que más, al que más eh, respeto le tiene dentro del equipo Yamato. Sí, sí pero en este caso, pues eh, no sé. Bueno, vamos a hacerlo lo mismo por
1: equipo, porque también hay bastantes cosas eh, interesantes que... No, antes, antes
2: de dar sí, un, una última puntualización y es que sí es cierto que había mucho jugador Yamato novato, muchos de los Yamato eran jugadores novatos y no han hecho muchos cambios, casi todos los partidos de Yamato se han jugado con el, con el cuarteto inicial eso también le ha ayudado al Kyudoka, porque sí es cierto que cuando empiezan los cambios el Kyudoka suele ser uno de los primeros que, que si quieres cambiar de tipo de estrategia es como que te vas a hacer un poquito más, más radical... Y el primer jugador que quitas es el todoterreno.
1: Efectivamente. El primer equipo que, sabes, el primero que te quitas clarísimamente es el Kyudoka. Pero bueno, ya veis que. Es que un día creo que cuando hicimos el de Yamato ya lo comentamos que es un jugador que te da pena quitar. ¿eh? O sea, porque sí, vas a hacer el equipo más, más defensivo o más versátil o más rápido en ataque. O, pero, hostias, es que mola mucho tener el Kyudoka. ¿eh? Es que el Kyudoka, o sea, si metes el Ronin, por ejemplo, que, que por el Kyudoka, que es un equipo más defensivo porque mueve mucho más y encima te permite recuperar, o sea, es otro tipo de equipo, pero es que ya hablamos de que el cada da pena quitarlo, ¿eh?
2: Porque de, bueno. de hecho, ya, ya sabes que yo soy muy fan de, de quitar el Kyudoka por el running, porque me gusta jugar defensivo, pero realmente, eh, si lo piensas bien, de hacer cambio, el cambio más natural del que es la, la, la ninja, por el hecho de que es también muy versátil, puede atacar y puede defender... Y es el, el cambio más directo, probablemente, ya por, el, por, por cuestión de estilo. Si lo cambias por el running, que es lo que hago yo, es para cambiar totalmente el estilo de juego del, del equipo. Pero ciertamente, yo la verdad es que mmm, suelo cambiar mucho al, al Kidoka por el running, pero le he cogido gustito al Kidoka últimamente también. Y...
1: Yo sé es que cambio la Karakuri por la ninja.
2: Bueno, eh, entonces
1: ya eh, es, es, es tema de estilos. Eh, bueno, eh, por equipos. Vamos por equipos. Terios. Eh, evidentemente ya tenemos El demás ensayos, que sin duda lo es el Pangulín Pero el MVP es otro, es otro jugador, porque podría haber sido el mismo Pero no, el MVP es La guepardo Y creo que volvemos un poco al efecto Kyudoka O al efecto un poco Karakuri Que es un jugador que al mover 3 en defensa Y tener ese ataque Ese movimiento de 10 en, en ataque Pues te puede, claro, en el momento que ve un hueco Y tal, te, te vuela y te mete Un ensayo, o el efecto de que si en defensa te pueda echar una mano, porque esos tres, ese pulgada que parece una tontería, eh, ya cuando empezamos a jugar a Y vimos que todos tienen esa pulgadilla de más y que llegaban a todos lados y que daban un montón por saco. Esa pulgada al final tiene un valor enorme, ¿sabes? Si, si tuviera una puntuación interna, una meta puntuación en el juego, ¿sabes? Ese, ese punto de más en defensa sería, por ejemplo, más caro que subir un punto de la fuerza en algunos jugadores, porque ese punto en defensa es realmente muy determinante en muchos casos.
2: Yo realmente, este, este no me ha sorprendido tanto porque yo sí que creo que dentro del equipo Terio, la guepardo suele ser la jugadora más determinante, porque de hecho lo que me ha sorprendido es que anotara menos que el, que el pangolín, porque el pangolín lo usas para jugadas cortas, cuando ya empiezas la jugada muy cerca de línea de anotación mientras que la guepardo suele ser la que se luce, se recorre todo el campo y te hace esa jugada de hay un pase, cambio de banda y la guepardo a correr, te rompe la línea y llega. Entonces sus anotaciones suelen ser mucho más espectaculares que las del Pangulín, que simplemente recibo el balón cerca de línea, aplasto a quien tenga adelante y anoto. Aquí Entonces, yo, yo creo que el punto está en que sí que la Gepardo se ha cambiado más veces. ¿Mm. En Kyudokas no se ha cambiado muy
1: pocas veces, la Gepardo sí se ha cambiado porque, por ejemplo, eh, bueno, ahora lo en Yamato, Yamato ha habido muy pocos cambios porque se ve, por ensayos del Shinobi Larroni y por MVP de, ellos, de estos dos jugadores, en cambio el Lobo y la Jabalí sí tienen muchos ensayos y sí que tienen muchos MVP's. O sea, a ver, el Lobo tiene cinco ensayos y dos MVPs y el jabalí tiene un ensayo y dos MVPs. Con lo cual, son jugadores que han visto mucho más campo que la Shinobi o el ronin Con lo cual, le han robado el protagonismo a la que parto
2: porque es la primera que cambia. Yo creo que, ad además de que, como he comentado antes, había mucho jugador Yamato novato, eh, también está el hecho de que yo creo que Terio Morphs tiene más fácil el cambio de jugadores porque todos hacen de todo y todos son bastante versátiles. Yamato... El cambio de jugadores ya te requiere un cambio de estilo, el, el conocer mejor el equipo, el conocer mejor el juego. Porque, por ejemplo, la, la ninja es una jugadora muy rara, que es muy buena, pero es difícil de usar. Lo mismo un poquito con el con el running, que, que, te, que te limita mucho en ataque. Entonces, yo creo que también tienes esa facilidad en Terios.
1: Sí, sí. O, o también es que ahí hay una, una, una estadística que no hemos calculado, que es cuánta gente de cada equipo va a venir al Mundial. Porque los que vienen al Mundial, claro, como van a jugar con, con, el, con el cuarteto la alineación básica, ya no van a cambiar. Entonces, no sabemos exactamente ya y hay un montón de, de estadística que no conocemos. Hola. Bueno,
2: para mí hay un dato también importante, que, que, es, que es que mola tanto la, la, la jabalí que hay que meterla. Ya. Es que mola tanto esa, esa miniatura. Sí. A mí la jabalí
1: también me parece un personaje... Casi, casi imprescindible, o sea, imprescindible, ¿no? O sea, pero me hace un cambio muy guay de hacer porque es un personaje con muchísima personalidad, sobre todo por la personalidad que tiene. Pese a que todos tienen mucha personalidad, la, la jabalí a la gente le gusta mucho. Pero, por ejemplo, el Lobo ha metido más ensayos y también es un jugador muy destacado. Pero bueno, hablábamos de la Gepardo y la Gepardo ha metido 12 ensayos y es, con mucha diferencia también, el segundo jugador que más ensayos ha metido de, de Terio Morse, ¿eh? O sea. O sea, el número dos con, con mucha bueno, diferencia. Son el... los
2: anotadores del equipo, porque luego el, el lobo es el capitán que mueve el equipo, digamos. Es, hace un poco de águila, de, 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 inicia las jugadas y, y genera los espacios, pero los anotadores son el pangulina corto y la que guepardo largo. Sí. Y como detalles eh,
1: raros, podríamos decir, el águila solo tiene un MVP y ningún ensayo en toda la liga. Con lo cual, clarísimamente, es un jugador de de empezar jugadas y, y quedarse después detrás. A, ya, yo he movido, he creado la jugada y después son los demás los que... O sea, es un medio mele medio, medio puro. ¿sabes? Yo
2: creo que lo del águila cambiará. El, el tema del águila es que al ser la mejor pasadora del juego, la gente la usa específicamente para pasar. Inician las jugadas con el águila, eh, la jugada colectiva buscan que sea el águila la que dé el pase para, para hacer el agujero y que te rompa el guepardo o el pangulín. Pero realmente yo creo que cuando la gente empiece a pillar el truco y ser más veterana, cuidado con el águila porque te puede hacer muchos, eh, muchos bluffs, de te, te amago el pase, me abres el hueco y todavía tengo capacidad de entrar esquivando. Sí, sí.
1: pero bueno, está claro, es que os sorprende porque ahora veréis que los pasadores suelen tener bastante peso y en este caso, bueno, el Kyudoka tiene un peso descomunal y los otros eh, Doriki en medio y en y en muy bajo, entonces bueno, sorprende un poco. Bueno, y después el mono, tres ensayos, un MVP,
2: solo, ¿vale? Que ese MVP me lo comí yo. Pocos MVPs me parecen para el mono, con el, con el buen rollo que da a los jugadores estéreos, porque probablemente el jugador de enfrente lo odie. Por
1: eso nunca le van a dar el MVP. Yo me lo tuve que comer porque le hizo tres, tres críticos acá Kai en defensa y, claro, no, ese, ese MVP se lo pusimos, no sé, en el partido mío contra Zep, ¿Sabes? Porque vaya tres críticos, me cago en el puto mono. Pero fue descaradísimamente el mejor jugador aunque fuera por los tres críticos, ya es que ya, ya, ya me había roto el partido completamente. Bueno, eh, venga, vamos con Yamato. Yamato, el MVP ya lo tenemos claro, mmm, con una diferencia, evidentemente, descomunal. ¿Vale? Y eh, en ensayos, no va a sorprender a nadie, igual que un poco pasado con el Pangulín, pues el Yokozuna es el que tiene más ensayos básicamente porque aparte de ser un jugador ensayador por naturaleza, encima tiene el, uh, la característica de que no se puede cambiar con lo cual no, no pueden reducirle ensayos por haberlo cambiado por otro jugador
2: Pues a mí sí me sorprende ¿eh? yo pensaba que iba a ser la, la Karakuri también por mi forma de jugar Yamato yo reconozco que yo anoto muchísimo muchísimo con la Karakuri y el Yamato lo tengo solamente para las situaciones de emergencia. Un poco lo que decía antes del Pangulín. Cuando ya estoy cerca de línea, le doy el balón al gordo y que tire de barriga. Pero yo esperaba que fuera la Karakuri, porque es la anotadora por excelencia. Es la corredora, es la que no se cansa. Puedes gastar muchas acciones con ella, que el cansancio no le afecta. Eh, esquiva muy bien. Entonces yo esperaba que fuera la Karakuri. Eso sí que me ha sorprendido. También digo, otra vez, una vez más, que, que había muchos jugadores, Yamato, Novato y tendían mucho a, a buscar la melee, el, los golpes, el, el partido de desgaste, y ahí es donde el, sí que notas al final con el, con el Yokozuna.
1: Bueno, aquí en este caso eh, las diferencias son menos exageradas. O sea, donde hay diferencias, por ejemplo, en general, es que la Shinobi y el Ronin tienen un ensayo, el, la Shinobi y un MVP el Ronin, y se acabó. Y estadísticamente se han usado muy poco. La gente que ha jugado Yamato dice, a lo mejor por, por, porque había mucho novato... Porque por el tema del mundial les ha influenciado y se han jugado muy pocos estos dos jugadores, muy poquito. Eh, en cambio, si, eh, si, bueno la estadística está muy claramente todo enfocado en los cuatro jugadores básicos. Básicamente, sorprendentemente, eh, el segundo jugador en ensayos es el Kyudoka. ¿Sabes? O sea, que es lo que digo, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once ensayos por quince del, del, del Yokozuna. Con lo cual, o sea, otra vez el Kyudoka. Eh, MVP y jugador espectacular con muchísimos ensayos,
2: más que la Karakuri y más que lo Lloré, que son los siguientes eh, jugadores Es que yo, yo imagino que lo que ha podido pasar también es que la Karakuri suele estar súper vigilada, y al final muchas veces encuentras el hueco con el Kyudoka porque la gente está encima de la Karakuri porque esperan que haga la jugada
1: Yo, yo he de decir que yo suelo ensayar también mucho pero bueno, yo creo que uso a los jugadores peligrosos para, para, que, te, para que los bueno, como se usa en el, en el deporte real. Yo te tiro la Karakuri por un rincón para que tú muevas mucho la defensa hacia allí y de repente pues ha quedado solo el Oyoroi o se ha quedado el kiudoka solo y corren a ensayar. Y al final yo ensayo mucho con estos otros jugadores porque no fuerzo el contrapié y no fuerzo el dedo. Entonces intento moverte la defensa y después pase, pase, pase ala, y a correr con uno de los dos que haya quedado suelto, sea el que sea. Y normalmente son el Oyoroi y el kiudoka. Eh, como digo, la diferencia no es tanta porque la Karakuri sería tercera con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ensayos ¿Vale? o sea que ha metido bastantes ensayos, pero el, el Kyudoka ha metido tres más o cuatro más. Y la Lloro y, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ensayos. Con lo cual está, como digo, bastante más repartido. Y, y la Yoroi tiene dos MVPs.
2: Así que no está mal.
1: O sea, está bastante, yo digo, está bastante repartido. La que
2: el Kyudoka que lo ha absorbido todos. Sí, ta también es cierto que el tipo de jugadas que tiene Yamato. Eh, fomentan más el que pueda anotar cualquiera de los cuatro, así como otros equipos. Igual tienen la jugada del Aguepardo, la, la jugada del Pangulín. Aquí sí hay una jugada que está pensada para el Yokozuna, pero el resto es un poquito que anote quien pueda, que a nosotros lo que nos vas a defender. Sí,
1: sí. pues bueno, interesante, interesante revisar todo el tema este de, de estadística, como digo, cuando la estadística no sea de una liga de 20 personas o 22 y sea de una estadística de mil personas jugando en todo el mundo, pues la estadística, evidentemente, será mucho menos eh, específica, ¿sabes? pues será mucho más abierta y podremos sacar muchas más conclusiones, porque aquí hay muchos factores, como, como el Mundial, gente novata, y cosas que no podemos, que es muy difícil de valorar, eh, o que un poco contaminan un poco la estadística y para saber si es realmente es así. Pero bueno, lo iremos vigilando para ver cómo va pasando. Bueno, pasamos a Dorikins Kings. Eh, King, eh, jugado jugador con más ensayos, con muchísima diferencia, Nona, con muchísima diferencia, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 ensayos, o sea, muchísimos ensayos, y eh, el segundo y el tercero, el segundo es Kai y la tercera es Lee, y entre Lee y Kai hay muy poca diferencia, estamos, en lo mismo que hemos hablado antes, a Kai no se le puede cambiar, es el jugador delantero, es el jugador pegón, y Lee es la jugadora rápida, eh, que como vemos, claro, si sumas Lee y Nona, que son cambios natu súper naturales, ¿vale? porque Nona solo se puede cambiar por Li, bueno, o no, so no solo se pueda, sino que cambiarla por la otra acción es una locura, pero que lo puedes cambiar por Lee, eh, claro, es que ves que, que todos los ensayos se los han llevado el jugador, el, el ala. El ala ha hecho el, el 70% de los ensayos de, de Doriquín. Es? Para, es,
2: es, es el equipo que juega para el Lala, quiero decir, y, y normal que Nona sea la que más anote porque es que con ese movimiento loco que tiene y alguna jugada específica que le va muy bien, es que se te cruza el campo en un turno, es una salvajada eh, Yo me imagino que ahí veremos más equilibrio entre estos dos personajes cuando la gente empieza a, a pillar el truco un poquito a, a defender a Nona y la empiezan a cazar porque es más blandita mm. pero de momento es, es ese jugador que, que uf, cometes un pequeño error en defensa, que a estas alturas la gente todavía comete muchos, y el mínimo hueco te lo revienta. Sí, sí.
1: Es, un, es una jugadora delicada, pero es lo que digo, es lo que dices tú. Cuando hay un hueco, no nada es que vuela. Como bueno, sabes. estás
2: hablando de los Doriquín. Espero que digas también el dato del jugador más lesionado de toda la liga. Ah, bueno, yo eso, eso no lo sé, porque claro, no está estadísticamente... <risa> este, no está... Bueno, creo que toda la gente que ha hablado, siempre que se ha hablado de alguna lesión en la liga, siempre era el mismo.
1: No, a mí no se me ha lesionado. Yo lo, usado, yo lo he usado en todos los partidos y nunca se me ha lesionado. Yo lo he visto caer en dos, al menos. Ahora, ahora, tampoco placaba a nadie. ¿eh? Se iba por el campo insultando a la gente. ¿eh? O sea, hola, buenas tardes, hijo de puta, hijo de puta. ¿sabes? Las cosas como son, ¿eh? No placaba no. a nadie. ¿sabes? Yo
2: sé que Almos Happy se le lesionó contra mí por cometer el error de querer placar. Quiero decir, se comió un placaje y se fue tocado. Él quiso placar. Lo peor de todo es que falló el placaje, se cayó solo. Ah. Falló la repetición de los Dorigin y se mató. <ríe> Bueno, eh, es que no, no la tengo esa estadística,
1: no, no la tengo. A ver, por pues lógica, debería ser Momo, porque aparte de que los Dorikins Kings eh, reciben, muchas hostias, eh, bueno, reciben muchas hostias, bueno, reciben muchas hostias, al final, como todos, pero tienen menos. Mucho, mucho odio,
3: mucho odio de este picas. Sí, pero bueno, es que de este sí.
1: es que decir que eh, he mirado y todos los ensayos de, de, de Momo son míos, porque es que yo lo juego en todos los partidos. todos los partidos, yo la alineación era la misma, en todos los partidos no la cambié ninguna vez. La de... eh,
2: Momo tiene la cosa que la gente todavía lo usa de pasador y que si eres un buen pasador. Pero Momo es el personaje que yo creo que cuando la gente le empieza a pillar el truco es el personaje que más va a subir porque la gracia de Momo es que es un pasador que te inicia la jugada, pero si defiendes a la jugada te entra a él y si le defiendes a él te entra a la jugada porque son dori entonces Realmente Momo es el personaje que para mí es indefendible. Porque no puedes defenderlo todo. Entonces, si tú defiendes para que Momo no entre, va a soltar un balón al lateral y ya va a ser la Gepardo, o, sea, o va a ser va a ser Noona, o va a ser Lee, te van a entrar. Dices, si cierro a Lee o a Noona bien, es que Momo me entra si no tengo dos tíos para cerrarle. Entonces, yo creo que cuando le piden el truco, se darán cuenta que eh, los contrarios o lo matas o te destroza.
1: Momo es un jugador espectacular. Me parece un jugador. Es un poco como la ninja, o sea, es un jugador que eh, tiene un poco de todo, entonces tienes que saber usarlo en el momento correcto, el de la forma correcta y de la manera que te pide el jugador, y cuando te funciona el jabalí, cuando te funciona el lobo, cuando te funcionan estos jugadores, o sea, son más difíciles de usar porque son más específicos, pero cuando funcionan son una, una maravilla, porque Nona no es específica, Nona es una moto, ¿sabes? O sea, Nona le das el balón y corre. ¿Sabes? O sea, no, es un jugador que es más rápido que Lee, pero pierdes. Lee es mejor defendiendo, porque básicamente como la Caracol
2: defendiendo, con lo cual, pierdes una cosa a cambio de ser un poco más veloz. En cambio. <ríe> como dijo Olmos Happy, sufres menos cuando se lesiona, porque como sacas después a, a Takli, que defiende mejor, pues sí. no se nota tanto. <ríe> sí, sí, es verdad. Y Takli y además Takli no se fatiga. <ríe> bueno, pero a ver, es lo que
1: hablamos siempre: cuando se lesiona un jugador, que parece que se van a encamilla a su casa, no. O sea, pues tienes que tirar y si le sale por ejemplo a, a Momo que pierde un, men, un menos uno a TCO, bueno, mira, TCO un menos TCO menos a fuerza, pues es igual. Dices, bueno, pues para adelante, ¿sabes? O, o sea, depende de lo que te salga, pues en realidad no pasa nada. Es, es que la mayoría de cosas normales, o sea, de, de lesiones leves, no pasa nada. ¿sabes? Ahora, evidentemente, depende de lo que te salga. Es un jugador que los jugadores cuando son tan específicos, si pierden un valor, si pierden un valor eh, su valor que los hace tan específicos como si no han perdido los reflejos, de repente pasan a ser un mojón, porque claro, han perdido su, su mayor potencia o su mayor diferenciación, claro, de repente se quedan con un pase normalito, con una con, un, con un, una fuerza muy baja, claro, ahí, ahí depende un poco de la suerte, si se rompe un brazo, la rodilla, la cabeza, depende de lo que le, lo que le pase, el problema es que tenemos que no puedes placar con él. O sea, no puedes placar, es que es, no puedes placar. Tú sabes que si está Momo ahí, Momo no va a placar, va a insultarte. Solo va a estar al auto diciendo ¡Ja, Bueno, puta, sí, que, Si puta. quieres
2: que es alguien que va a esquivar, sí, pero el problema es que cuando ves a Momo la gente ya intenta percutir. Bueno, pero es que, es que si yo ataco con la cara Curita me le percuto. <risa> <¿Sabes>?
1: <risa> es que me o sea, es que es igual. Con Lee, con Lee. O sea, venga, va? Yo le percuto. Porque va, con, con defensa 5, si tienes suerte, de tiene... en caso de, de emergencia, pues lo usas y mira. No te una... yo
2: soy el único desgraciado al que Momo le ha tumbado un Yokozuna o sea que... bueno,
1: este... a ver, yo con Nona contra quien jugué, que le amargué la, la puta existencia, que Nona sacando críticos en, en, en placa seises y cuando se cae tiene que tirar para levantarse un, o sea, es como un desastre de tía defendiendo y, y saqué un par de críticos en defensa y hizo un partidazo o sea, Nona es súper peligrosa, pero Momo no. <ríe> o sea, a mí no la más sorprendió a mí y a otra gente la sorprendió de, de una defensa muy buena que al final es, o sea, es suerte con los dados porque estadísticamente no debería ser tan buena pero a, a, sorprende, a la Momo como plaques, se va, se, va la, se va en camilla a su casa, fácil además bueno, eh, pues nada, vamos a darle a la final, Ya, yo creo que está todo repasadito, ¿no? ah bueno, espera, en VPs. en BPs hay un empate entre Lee y Kai que también es interesante ver que hay un empate entre Lee y Kai y que hay muy poca diferencia en ensayos entre ellos dos Vale, muy poquita diferencia. Uno ha creo que eran unos... uno nueve y el otro ocho. Ah, a sí, mí este dato mí...
2: es uno de los que más me ha gustado de la estadística porque Lee es un personaje que es... creíamos que igual podían cambiar demasiado y al final hemos visto que no y porque Kai eh, como fue un personaje que fue difícil de ajustar, teníamos el miedo de que lo hubiéramos dejado un poquito flojo y ha demostrado que no, que, que Kai sigue siendo sigue siendo una, una fuerza de la naturaleza cuando, cuando está en situación favorable. Lo que pasa es que es un jugador muy difícil de usar. es muy difícil de usar.
1: Posiblemente el, el más difícil de usar, incluso más que Bombo, me parece. Ni me di el día. ¿Qué vas a decir algo?
3: No, que fuerza de la naturaleza nada. Fuerza de, de la ingeniería. La tecnología, bueno, sí. ¿Te vamos a ver una puta sí. Es una bestia parda, dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. Hombre, sí. Vale la pena, vale la pena ponerlo y jugar con él. Y si, si no hiciera nada sería una, una penita con esa sí. miniatura que tiene.
1: Nada, a ver, a la gente lo que le pasa es que a mí lo que me ha pasado jugando contra otros Totoro Kings es que les da miedo la
2: que se fatiga rápido. Pero es que es igual, que sigue percutiendo a, con, con a dieces, o sea, que
1: sigue siendo un monstruo, oye. O sea, ver, no, que,
2: que en, en ataque en mitad de campo todavía no es una amenaza. Eso, algunos jugadores todavía no se acostumbran a que hay que acercarlo un poquito más primero claro. para que amenace. Porque dicen: Es que a mitad de campo no le puedes dar el balón porque no es una amenaza, no, no tiene suficiente movimiento y se va a fatigar. Entonces, eh, hasta que aprendes a, a, a cómo hay que avanzar con Doriquín para que Kai esté bien colocado, es la parte que más cuesta.
1: No, y otra parte que tiene eh, Doriquín es el tema de Lee. Que Lee es un jugador que vas a cambiar siempre o, o que siempre buscas cambiarlo por, por Momo y Nona, por tener un ataque como súper fulgurante y super a tope. Y yo jugué un partido con Lee eh, y me funcionó espectacular. O sea, pero espectacular, dije. O sea, claro, es que, ese, esa, es que te ayuda mucho en defensa. Que defiende a seis, pero es que el, el llegar, es que llega todo el rato, llega mejor. Es,
2: es el Kyudo sí. de Dorikin.
1: sí, sí. Sí, sí. sí. sí, sí. Y bueno, y después tienes a Lawan, que es un jugador mmm, que hace que hace todo bien y sobre todo pases largos, que es algo que me encanta hacer a mí. <ríe> El pase a tomar por saco, con dos dados y, y sin ningún negativo, aunque sean a la mesa de al lado a 28 pulgadas, ¿sabes? Que te es igual, pues, eh, pues va a ceros y eso lo hace genial. Laguan lo hace. Genial. Lawan lo hace...
2: Y eso es algo que le encanta además a Nona. Cuando haces un cambio de esos de banda tan radical, suele estar Nona en el otro lado. O Momo. Y nada, que haya un... Sí, pero pero Nona es en la que tiene ese movimiento, porque es que ese pase te lo hacen en mitad de campo, te recibe Nona con un poquito de espacio y te ha notado.
1: A mí es que me pasaba siempre con Momo. Yo hacía la mago de, uy, que vengo aquí con Nona, uy, Nona, uy, uy qué miedo. Y, si van, y cuando se iban si todos a protegerla, porque claro, quieras o no, si llegas sin fatigar, son dos esquivas a nueve esquivalada la señora, ¿sabes? Y encima mueve 5 pulgadas. Claro, asustaba mucho porque siempre movía mucho el segundo defensor o el zaguero que estaba por detrás de la línea de defensa. Lo movía mucho hacia ese lado y después pasa al agua a y del agua, la one, ala, pase a, a Momo. Y es lo que tú dices. Tarda más en llegar, pero cuando llega es que no lo placas. Es que lo puedes. Es que si el placaje es largo, o sea, si lo placas, lo tienes que placar donde empieza el movimiento. Pero si el placaje es largo, es que no lo puedes placar. Es imposible. O sea, es que no por su habilidad no lo puedes placar. Entonces, el t te, terrible, ya estoy fatigado, muevo 8, ya, ya he pasado y vengo a ensayar aquí tranquilamente. Oh, buenas tardes. En ese aspecto es que el tío es un máquina, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues ya está, pues nada, nada que decir. Yo de la liga repasado, eh, se clasificaron al Morhapi, vamos, incontestable, absolutamente eh, exagerado, porque he sacado
2: 14 puntos de,
1: de 16 posibles, contando bonus. No <ríe> o sea, me
2: extraña que se llame el casi feliz con las tiradas de dado que hace. Es que como para no estarlo, ¿eh? Me dice, bueno, dice Fari,
1: que yo quería quitar el Kyudoka por el Ronin, pero es difícil con tantos elogios. A ver, el Ronin lo que te permite es que el equipo sea mucho más defensivo, porque, porque el kiudoka es un tío que hace muy bien todo, eh, pero defiende a siete y mueve tres pulgadas. Pero el Ronin hace, es igual defendiendo, o sea, es mejor defendiendo, porque mueve cuatro pulgadas siempre en defensa, y placa 7, que dirá, bueno, es lo mismo que ya, pero, y después, es pasador experto, como el Kyudoka, y es a 7, es decir, eh, gana una pulgada en defensa a cambio de perder un punto en pase. Es que, estadísticamente, la, la lógica sería, hostia, mucho mejor el running, pero la realidad es que no. Como veis... No, la... yo,
2: yo soy de los que juega con el running, normalmente, quitando al Kyudoka, pero es por mi estilo de juego, a mí me gusta jugar a defender, y yo juego con el running, pero hay que reconocer que, que sobre todo, para jugadores no experimentados siempre recomiendo el Kiyodoca y para jugadores experimentados que quieran jugar no tan defensivo sino que quieran tener una capacidad de anotación un poquito más alta ahí el Kiyodoca brilla más que el running entonces yo creo que están muy equilibrados los dos personajes dentro de que yo juego más con el running ¿eh? pero incluso a los que nos gusta jugar defensivos hay muchos partidos que digo ah, voy a sacar el porque ese, ese dos dados de pase para abrir una banda, buscar al Yokozuna, que se me ha quedado ahí un poquito colgado en el lateral, o, la, o una Karakuri que ha visto un hueco y dice, vamos a dar el balón para allí. Eh, o que puede esquivar él, en defensa también aporta. Es que al final es ese jugador que dices, da igual cómo vaya la partida, si está por ahí, siempre va a hacer algo.
1: Bueno, como dice Faria, lo, lo dejo para acordarme porque eh, la habilidad que tiene el rolling es que recupera cartas de jugadas colectivas mal gratis. O sea, es una actividad de inteligencia que además si tiene token puede repetir y, y te permite hacer unos ataques que no puede hacer nadie más. Si pones al Ronin, que es el líder del equipo, eh, bueno, ya habláis el trasfondo o miráis el podcast <risa> donde hablamos del trasfondo del Ronin, eh, claro, te permite hacer dos veces
2: la, la colocación en ataque. Y sí, eso no mo lo mo mover bien. los cuatro dos veces seguidas puede estar muy muy bien. Pero ojo que la parte negativa de esto es que las, las jugadas colectivas te fatigan al jugador. Sí, Entonces parece que es, ah, voy a meter cartas infinitas. Ya, ya, cuidado. Cuidado porque la gente se fatiga y luego ya no rinde. Sí,
1: Pero de todas maneras esa habilidad es muy guay.
2: Pero es una habilidad muy de veterano. Pero muy de veterano. Es una habilidad muy difícil de usar bien y cuadrarla en sí. su punto. De hecho, cuando la cuando la hicimos, al principio recuerdo que comentamos lo que uf, que nos daba miedo que se, que se pudiera abusar de ella porque a todos los turnos puedes recuperar una jugada colectiva y teníamos el miedo ese y luego a base de jugarla nos dimos cuenta de que no, que al final es, es una o dos veces en el momento clave tener la carta que quieres, pero que no puedes estar todos los turnos tirando colectivas porque es que el equipo se te, se te revienta a fatiga.
1: Sí. Sí, pero es eso. Básicamente te permite... Eh, he, he usado una carta... Es, es bastante puntual, pero te puede dar un partido perfectamente, esa habilidad perfectamente. Eh, pues bueno, vamos a darle a la, a la final. Eh, lo que he hecho con la final es un partido duro, bronco, ya lo aviso, ¿vale? Es un partido... O sea, no, no es que se pegaran, ¿sabes? Al a que a nivel de buen rollo fue genial. El rollo es que es un partido muy bronco, muy duro, muy sabes muchos nervios por las dos partes intentos de hacer son cosas... son dos
2: jugadores odiosos
1: sí, son dos, dos culo duros bueno a ver con todo el rollo buen rollo del mundo pero son dos jugadores duros dos sí, jugadores... No, no. no decimos culo duro
2: decimos son jugadores potentes que, que van finos que buscan la estrategia buscan la una estrategia válida y, y que juegan a, juegan a ganar, cosas, como tiene que ¿eh? ser y que hacen cosas de, de mucho
1: nivel o sea no simplemente hacen dos, no no pues cuando van a hacer una cosa, hacen otra o hacen otra o intentan hacer otra. Bueno,
2: a los Happy de mucho nivel lo que hace es el juego de muñeca ese que tiene que es espectacular. Los daditos. Los
1: daditos. No, 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 no. No, eh, a ver, si sí, me lo pensaba Bojavi es un jugadorazo
2: y es un jugador que mide muchísimo todo lo que hace G Ganó la primera liga y está en la final de la segunda no. Yo me voy a meter mucho con él porque contra mí tuvo la flor de, del año, pero hay que reconocerle que es un jugadorazo, coño
1: Voy, voy a ir poniendo, es un tie que dura media hora y que podemos ir comentando un poco por encima, si vemos algo que nos, nos raye, pues lo, lo paro y lo comento Pero básicamente también podía comentarlo, y decir, quedaron de tal manera y el partido fue así, así, estuvo guay en este momento y ya está Pero vamos, he decidido pues intentar hacer un time el no tiene sonido, así que bueno, creo que no tiene sonido, pero bueno eh, básicamente lo, lo pongo y lo iremos comentando sobre la marcha eh, bueno, venga en teoría está rápido, ¿eh? <risa> ¿eh? está en play, ¿eh? a ver, venga, vámonos pase, señor bueno, vale mira vale ahora ya se ve, bueno, lo voy a poner en grande, ¿vale? O nos quedamos aquí en el lado comentando. Bueno, voy a ir cambiando. Bueno, eh, bueno, aquí como veis, están colocándose aún en la en la para el saque inicial. Ganó Almos Happy el lado y decidió que le chutara Zeps. Tenemos a la izquierda Almos Happy con eh, Dorikins y a la derecha Zeps con eh, Terios. La visión creo que todo el rato es así lateral Que la hice a propósito para que se vieran todos los jugadores Como si os fijáis hace un momento los han girado Para que pudiera ver cuál era el jugador Alineación de Zeps Es mono, águila Es la clásica Mono, águila, guepardo y pangulín Y en el caso de, de Almos Happy Nos pasamos a la alineación La que hago yo, la tope de power Como la llamo Que
2: es eh, Kai, no eh, Nono y Moma y, o sea, no, no. Yo aquí lo, lo primero que me llama la atención al, al ver la final es en la defensa de Ceps. Me llamó mucho la atención el, el pangulín en la banda, porque casi todos los jugadores te suelen poner el pangulín en el centro y él ha metido los dos jugadores rápidos en el centro para tener más llegada hasta los laterales, lo cual demuestra que ya está asumiendo que su defensa nunca va a ser con, con más de dos tres jugadores, que el cuarto jugador siempre va a estar en la banda contraria.
1: A mí lo que me sorprendió mucho es... Eh... Que yo se lo hice a Mojapi y me funcionó muy bien. Y yo creo que Zep si vio el partido y hizo lo mismo, es presionar mucho en el ataque a Doriquín. Yo lo hice con mis Dorikins y le presionaba una. Yo nunca presiono en ataque en defensa, nunca, y a Mojapi decidí presionarlo a muerte. ¿Sabes? Y, y fíjate dónde está. Eh...
2: La gueparda. No, Es que realmente a Doriquín no a ver, quieres que si llegue a medio campo en, en situación de atacar, porque si llega a medio campo cómodo es cuando te la va a liar probablemente con, con Nona o algunos de esos jugadores mega rápidos o Momo. Si esos dos jugadores reciben el balón en medio campo sin presión, eh, te anotan con demasiada facilidad. Yo creo que hacerles presión es una buena una buena es, estrategia. Yo. yo lo que me estoy dando cuenta aquí es
1: que después eh, había hecho una presión bastante dura, bastante, muy, mucha presión Zeps, y de repente tiró para atrás. ¿sabes? Dejando a la Guepara también más sola que la una. La pobre aquí tirada,
2: ¿sabes? una presión loquísima y de repente él... Se sí. Pero yo creo que está bien pensado porque al final la Guepardo contra Doriquín tiene fuerza suficiente para presionar ella sola y lo que pero, no quieres es estar muy adelante para que te coja la espalda cualquiera de pero, estos velociraptores. Sí, sí, pero tú imagínate
1: que en este caso hubiera estado que se le ha caído el balón al suelo, un pase malo tal y cual, y hubiera
2: estado en la presión donde debería estar, o sea, donde había empezado, donde había llegado sí, con él. pero yo, yo aquí es donde aquí estoy con claro, Cep, yo, ¿eh? Claro, bueno. si, si la presión está donde tiene que estar y se cae el balón, bien pero es que si la presión tiene que estar ahí y no se cae el balón, le has visto pasar. Bueno, pero placas. Pero <risa> esa pla ese placa lo tienes. ¿Sabes? Sí, pero contra dos dados de nona a nueve te va a romper. Y, ah, eh, si y hay el momento poner. que has fallado se tirada, esa anotación seguro. Te va, te va a romper
1: igual. O sea, está claro. O sea,
2: al final depende de la suerte que tengas una carta buena un, un momento inspirado un golpe brutal
1: porque si no te van, a, te van a placar igual.
2: Aquí, por ejemplo, ya me llama que mete a los dos ya a, a presionar dejando solo al pangulín en el otro lado que te la juegas mucha que un pase tonto... Te, te, te rompa de lado, de pero bueno, ya está entrando el Moshapi con todo.
1: Bueno, al, al Moshapi aquí lo que pasa es que, eh, bueno, yo, para no ir adelantando eh, el de este, vais, vais viendo el partido, aquí después le pasa eh, un problema que tiene, bueno, que tienen todos los equipos, pero que a Doriquín le afecta más a nadie que es cuando se embarra el partido. Cuando el partido se embarra sí. y de repente te cuesta salir, te cuesta salir, te cuesta salir, te cuesta salir. Fíjate que he dicho lo de la presión y fíjate dónde están ahora todos presionando. ¿sabes? Están todos presionando. O sea, Pangulín se ha quedado allí para que un tío, si se quiere ir solo, al menos se tenga que enfrentar al Pangulín, teóricamente, pero cualquier doriquín se lo mea al Pangulín. Simplemente moviéndolo bien sin tener que ni enfrentar. Pero básicamente aquí lo hizo bien lo que te digo. Eh, al Mojapi no supo reaccionar bien a la presión. A mí Le pasó lo mismo conmigo, yo se lo hice todas las veces. Yo vi que lo, lo intenté una vez, vi que le costaba mucho salir cuando estaba muy presionado y se lo hice todas las veces. Todos mis, mis defensas fueron en presión a saco. Y lo que hizo Cepes es exactamente lo mismo. Y le costó mucho, si te fijas, le cuesta una barbaridad sacar el balón a, al Morjafi. Pero una sí. barbaridad. ¿eh? Mira el tiempo, el rato que lleva ahí, porque no estamos comentando jugada la jugada fina, no estamos comentando exactamente qué es lo que está pasando en la jugada. Pero básicamente, si veis, el balón sigue estando ahí. Sabes, Sigue estando, sigue estando. Ahora lo tiene Nona. Eh, eh, ¿Sabes? Eh, consigue pasar el balón, avanza tres metros, lo vuelven a placar, se vuelven a caer, se caen tres. Eh, ahora, si te fijas, todo el mundo está en el centro jugando. No, consiguió sacar, o sea, no consigue sacar el balón de ahí.
2: De hecho, esta, esta es la situación que antes buscan los equipos Yamato. Un equipo Yamato te busca embarrar el partido porque es el que mejor se levanta del suelo, es el que tiene más fuerza para... para cuando hay que abrir un hueco a, a golpes. Y esto es lo que sol, solía buscar un, un equipo Yamato. Aquí lo que ha hecho CEPS muy inteligentemente es jugar casi los Terios como si fueran Yamato, porque sabe que tiene la ventaja de la fuerza sobre, sobre los Doriquín.
1: Lo demás lo que digo, es eh, buscando ya el... el o sea, es decir, ya no, no es una crítica, sino ya buscando el fallo, es lo que te digo, yo es que estuve viendo el partido en directo y era como, pero saca el balón. O sea, era... En este momento ya estabas en la mierda, pero al principio hay una jugada en la que es demasiado conservador al Most Happy al sacarle el balón. o sea, Al empezar la jugada y al iniciar la jugada es muy conservador. Hace un pase muy lateral, se queda como muy tranquilo o sea, y no ve que, que Zep, se le va, le va, que ya le estaba presionando, le va a seguir presionando. Y entonces es cuando se embarra el partido. ¿Vale? Y hay un momento en el que podría haber sacado el balón con mucha facilidad y correr, y de repente se le como embarra, se le como... A, a montón al trabajo,
2: fíjate, ¿eh? ya están los cuatro jugadores, Tereo Morse, en medio del campo. Sí, los es que cuatro. además Do, Doriquín es un equipo que no lo puedes jugar conservador, ahora mismo de los equipos que hay es el más radical por algo, y su estilo de juego tiene que ser veloz, tiene que acabar la cosa rápido, porque si tú vas dejando que, qué bonito crítico he visto ahí, ¿eh? si, si vas dejando que la cosa se alargue es cuando cuanto más salga peor le va a y lo que quiere es mover rápido para adelante, buscar el hueco, entrar, a anotar. Si la cosa se embarra un poquito, empieza a sufrir.
1: Como veis, eh, al final le acabó la, el balón en las manos de Z y Z intentó salir, salir corriendo, enfrentó en placaje y el, y el Pangulí le metió un crítico en placaje y hasta, hasta luego buenas tardes. Y ahora salió Momo, pero fíjate, claro, es que Momo está con cuatro tíos. Es que de ahí Momo no va a salir en la puta vida. Está Momo contra cuatro tíos, ha, co ha conseguido mover, ganar la tirada, robar ese balón y está ahí con cuatro tíos, ¿sabes? Entonces aquí hace esta jugada, aquí para mí es para mí es la gran cagada, y además se lo dije cuando acabó el partido. Le dije, aquí era, tenías un ensayo gratis, eh, con un tiempo, porque fijaos que ha pasado mucho tiempo. Eh. Fijaos que estamos en el tercer token y, y, y no ha cambiado la posesión. O sea, se, es que se embarró el partido de una manera descomunal. Aquí si os fijáis, ahora veréis en esta jugada Que para mí es determinante Bueno, determinante porque Más que nada porque hubiese desatascado un poco el partido hace una, hace una jugada en la que Si no voy equivocado, activa a Momo Y a Kai ¿Vale? Entonces si os fijáis, Momo se mueve hacia atrás Hace una cosa rara, tal y cual Para intentar llegar al más dos Con, con Kai ¿Veis? Para hacer el pase, ya él sabe que va a enfrentar. Dice, bueno, pero voy a enfrentar con dos dados a más cuatro. Ah, no, con un dado a más cuatro. ¿Y qué pasa? Le hace el pase y fíjate, vale, gana la tirada, le gana la tirada a todos, porque recordemos una cosa, voy a pararlo, ¿vale? Recordemos una cosa, el jugador activo es el que elige. Entonces tú, de todos los plagajes que tienes en esa, en esa activación, eliges contra quién quieres enfrentar. Dice, vale, pues voy a enfrentar, yo qué sé, contra... En este caso, el fallo creo que fue... No, porque solo, solo placó con el águila, me parece. Entonces dijo, vale, pues el placó con el águila. efecto, con el águila son un dado contra uno, pero yo tengo un más cuatro. Le hace el pase a Kai y fijaos en, la, el, en el error, en el error de una pulgada, ¿eh? Estoy hablando de un error mínimo, que si os fijáis, Kai se mueve en diagonal en vez de totalmente lateral a la banda. Si veis ahora, está a distancia del mono, ¿sabes? Y el mono había presionado y no estaba fatigado. Con lo cual, si Kai se hubiese movido totalmente a la banda, ¿sabes? Hubiese pasado... Muevo 8, o sea, muevo 8, ocho, muevo 4 muevo y ensayo. Es pues que era, era ensayo, ¿sabes? Automático, sí, vas a llegar fatigado. Bueno, mala tarde, ¿sabes? Es lo que hay. Pero llegabas gratis, sin fatigar. Y este movimiento lateral por una pulgada lo caza
2: después Zeps. Voy a ponerlo normal. Ahora fijaos, ¿ves? Yo he de decir, como jugador, Yamato, que me parece un partido precioso y que todos deberían ser así.
1: Ah, bueno, claro, porque a ti a ti te mola el, el barro, ¿sabes? A mí me va al barro. A mí, a mí, habiendo hecho yo el juego, a mí cuando llega al barro me pone muy nervioso, porque puede pasar cualquier cosa. <ríe> Mira, a ¿eh? ver. Aquí creo que... Ahí no lo he visto. Bueno, ahora lo veremos por lo que pase. Mira, cambio de cambio de tiempo, fíjate, ¿eh? O sea, qué que, que, que liada, ¿eh? O sea, no consiguió placarlo, además, ¿eh? O sea, es que, es que ya el ensayo era gratis, pero se vuelve a embarrar, ¿eh? Ya, bueno, os hago el spoiler, <ríe> ¿sabes? Usó la carta de levantar al mono... ¿Sabes? Y venga, otra vez, venga, placaje. Y tenía a la guepardo y, a, y al Esa mono. Esa es otra de
2: las cosas que me gusta. Ese, ese momento carta sí. que sorprende. ¿Has visto el crítico del mono no? Sí, ahí ya... Ah, no, mentira. Hay... El, crítico, el crítico de del aguepardo es. Guepardo
1: cazando acá y además. Imagínate. Crítico del aguepardo. Bueno, sí, pero bueno, ya,
2: ya era una cuestión de insistencia. Porque muchas veces dicen, joder, es que ha tenido suerte en ese crítico ya, pero ¿cuántos placajes no, lleva hasta que al final le vas a ganar no, 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 Es una cuestión es que... de estadística. Pero es igual. Es que, mal, mal. El
1: concepto es malo, porque no hay estadísticas si no te están placando. Es que es así. Entonces, si tú tienes la oportunidad de, de pasar sin que te plaquen, coño, pasa sin que te plaquen. Es que yo soy un puto loco de buscar el hueco y nunca
2: enfrentar el uno contra
1: uno, ¿sabes? No, pero
2: es lo que te digo, que, que la gente dice, no, pero Kai tiene fuerza 10, ¿quién lo va a parar? Pues hombre, igual. si le meten cinco placajes, alguno palma.
1: Ahí está. Es que justo lo que hizo, acumuló placajes y, y claro, le enfrentó primero contra... La Gepardo, hostia, y la Gepardo sacó crítico. Pues, pues si hubiese movido lateral y hubiese corrido por la banda sin posibilidad de que le plaque nadie, ¿vale? te puedes sacas un 12 en ensayo. Hostia, mala suerte. ¿Vale? Pero ya no te han placado Ya ha sido tú que has fallado el ensayo, ¿sabes? Ya no, es, ya no le has dado la oportunidad al otro de que te gane la enfrentada, porque también puedes perder la enfrentada sacando
2: que hay un 3 y la Gepardo un bueno, 4. En, en defensa de almost Happy diré que lo que pasa es que no está acostumbrado a que le saquen los críticos contra él. Ah, bueno, ya... <risa>
1: Bueno, algún crítico se ha
2: comido también, ¿eh? que lleva mucho tiempo jugando este hombre. <risa> Nada, no, o ¿sabes? No. Que, que le tengo odio absoluto y me tengo que meter con él. No,
1: hombre, pero es que. Joder, pobrecito. A mí, es que me, cae, me, a mí me cae bien. Pensa que todo a el mundo tú, lo odia, a, a mí me cae bien. A mí
2: también, por eso me meto tanto con él. Aquí hizo una jugada. De hecho, es, es un jugador maravilloso, ¿eh? O sea, jugar con él es una, sí, una es gozada. Tío. Porque es, una es un tío, tío. majísimo, que, que además es súper enrollado, que te juega la partida dura, pero siempre de buen rollo, riéndose, sin prisa. Es, es de verdad que, es, que si tenéis la que de echaros una partida con él, hacedlo porque es una puta gozada.
1: Pena que no venga a no puta venir al Mundial por tema de dónde vive y trabajos y eso. Y, dicho porque...
2: eso, le odio con todo mi corazón, ¿eh? Sí. Yo
1: juego un partido fantástico contra él. ¿eh? Nos lo pasamos genial, ¿eh? Nos lo pasamos genial. fue un partido Pero fue un partido también puñalada a las costillas, ¿eh? Y, 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 y además, además ya os lo dije. No sé si está grabado. Yo creo que sí está grabado. No estoy seguro, ¿eh? Y se lo dije, vamos a apuñalarnos, a, saca todo lo que tengas, ¿Sabes? porque esto ya es testing de high level. ¿Sabes? Eh, como ves, siguen barrados, no sé qué pasó, ¿eh? sé que pasaron muchas cosas aquí, ahora no me acuerdo, pero se ve como veis, sigue barrados. Sí, estoy viendo
2: que ha ah, o sea, le han placado, pero ha conseguido recuperar el balón, se ha levantado, le han vuelto a placar, está todo ya embarradísimo, entonces ya no conseguían coger el balón. Y, y siguen ahí al, al, al avanzar metrito a metrito, pasito a pasito. Pero ya se le acaba el tiempo, claro.
1: ¿Veis? Estamos en el último token. ¿eh? Es que es increíble. ¿eh? O sea... y, es, y
2: es un Kai contra el mundo ya. ya Esto es, sí. es el decir, bueno, sí me sale la, la heroica, pero, pero esto es muy complicado.
1: Y ensayó Z
2: consiguió... Sí, que pese a todo consiguió llegar, ¿eh? Y o sea, además, perfecto sí. gastándose todo el tiempo. O sea, quiero decir, después de, de, de todo le salió bien la historia. Sí. Sí, sí, sí.
1: El problema, es lo que digo, es el tema del contemporizar. Tardó cinco activaciones en llegar. Cinco. Bueno, eso, eso en realidad es bueno.
2: Para Doriquín no, porque implica sufrir,
1: Exacto, pero claro en bien. general... No, no, pero el, el problema es la contemporización. Fíjate que le, le tocaba atacar a... O sea, ahora le tocaba... O sea, ahora mismo... Tereos tiene un ataque gratis. Puedes hacer lo que te dé la gana. Porque es gratis. Vas a ir a la segunda parte y no hay contraataque. Eso para empezar. No sé cómo acaba, ¿eh? no me acuerdo. Pero es que después, si miras la contemporización, quien me empieza a atacar es Tereos. ¿Me entiendes? Entonces, claro, tú no has... O sea, la, la, quien va a empezar a atacar después, sin que tú hayas tenido oportunidad, vas a tener dos ataques seguidos de Teriomorfos. Y después tú, si, si metes un ensayo, Teriomorfos tiene otro ataque. Entonces, en no, este pero, punto, ahora,
2: ahora, solo tiene un tiempo para, o sea, un, un, un sí, pero, tiempo para intentar anotar. Es muy complicado. Este es muy complicado, pero tienes el
1: siguiente. Entonces tú sí, vas a tener, correcto. En el siguiente tiempo vas a tener un ataque de Terios, un ataque de, se supone, un ataque de Dorikin y Terios va a tener otro ataque si todo va bien. Con lo cual tú tienes una a, a Dorikin. Técnicamente le queda una oportunidad, salvo que la robe y tal y cual. O sea, pu puesto en este punto, ¿eh? porque sí, defienda que no es lo suyo. Efectivamente, tiene una oportunidad, salvo que defienda, que no es lo suyo. Y Terios ahora mismo tiene tres. No, es,
2: está claro sí, que no, Dorikin tiene está. que jugar a marcador alto. Necesita claro, ataques rápidos.
1: Necesita atacar y aquí se le embarró demasiado. Y se le puso y ya se le empezó a complicar. Porque ahora parece, ah, va 1-0. Sí, sí. Pero la ventaja en timing la tiene, la tiene Terios. O sea, Terios tiene la ventaja que, a que, con, que consiga eh, parar el, el ataque, el único ataque que va a tener Doriquín. Ya el empate lo tiene hecho,
2: prácticamente. Sí, sí. sobre todo porque eh, están jugando Terios contra Doriquín. Si hubiera un Yamato en, en mesa, igual dices, no hay tanto ataque. Pero normalmente en una parte, lo normal entre Doriquín y, y Terios es que haya tres ataques. Si hay un Yamato, ya igual baja a dos. Pero claro, si aquí estás contando con que, con que va a haber tres ataques, en la segunda parte implica que hay dos ataques para Terios por uno para, para Doriquín.
1: Es que lo, lo normal con, con Doriquín es hacer un ataque como mucho en dos, en dos jugadas, tío. ¿Sabes? Como mucho en dos jugadas.
2: Sobre todo porque, quiero decir, volvemos otra vez a que a Olmos Happy le ha salido bien la jugada y ha conseguido anotar y no se le ha muerto nadie por el camino. Y no ha Pero habido un... esta, Estas cosas solo le pasan a Olmos Happy. Quiero decir, cualquier otro Doriquín que se le embarre el partido así, o no consiga anotar, o empieza a ver cómo, pues encima lleva a Momo, lleva Ali, que de repente te los encuentras en el, en el banquillo siendo reanimados, y ya eso es un problema
1: Fíjate que lo normal hubiese sido eh, un contraataque por parte de terios O sea, es que lo normal en esa jugada, y como se le había embarrado el partido, era un contraataque por parte de terios Que hace eh, como veis eh, Zeps, pues, coge, hace un ataque gastándolo todo, ¿sabes? Gastándolo absolutamente todo Todo lo que tiene, jugada que pardo, jugada no sé qué, jugado, o sea, a muerte, es igual Y como veis, tiene un intento, porque es que Doriquín no defiende
2: ¿Sabes? Tiene un intento de ensayo ¿Qué? Como veo, ¿no nos ha marcado? No, no le sale, pero está muy bien intentado, yo creo. Hombre. Lo, lo tira todo, falla la tirada ahí al final, pero pero estaba bien intentado. El problema es que ahora todavía quedan tres, ata o sea, dos ataques. La, la norma dice que estos dos equipos van a tener tres ataques en, en, ah, en cinco turnos.
1: No, 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 es que fueron 0 a 0. Al tiempo, es verdad, no consiguió no. meter
2: Zeps. Ah, no, no, falló en la anotar. Falló
1: Z en la anotar porque iba con dos fatigas y con dos presiones Ah, y dos es verdad y
2: cuatro pues Ahí ver. está lo que decíamos, que ante ese tipo de jugadas embarradas a Doriquín le, le hacen su fe Efectivamente, efectivamente. Y, y suerte, insisto, en que no lleva casi magulladuras, ¿eh? Porque con todo lo embarrado que ha estado, yo no descartaría que hubiera un Doriquín lesionado Sí, o un Doriquín a una hostia de lesionarse y llegan a la
1: segunda parte y es lo que hablamos, el timing. El problema del timing es que ahora mismo. Bueno, qué liada. <risa> el problema del timing es que ahora mismo tiene Ceps dos ataques y Doriquín solo va
2: a tener uno. Efectivamente. Y vuelvo a decir lo mismo, es que además eh, está jugando con, el, con la versión, voy a ponerle comillas, blandita de Doriquín con momo en cancha. Entonces, cuando, ahí sí que no te puedes permitir que se embarre la cosa.
1: No, no puedes.
2: Bueno, a ver, es Doriquín, no puedes ni con, con nadie en el campo. porque Pero menos así.
1: Así, bueno, así ya es un desastre. Así es que tienes que meter cuatro ensayos. Y, y rezar para que el otro meta tres. Que es como he jugado yo todos los partidos, Yo corro, yo meto ensayos. Eh, si un, un, un ensayo me lo, me, lo, me lo paran y hay un contraataque,
2: pues hola, buenas tardes. Más, me ha sorprendido ver a, a Almost Happy en la final jugando con Momo, porque es un personaje que él no ha usado demasiado. Él ha estado probando casi siempre con el, con el cuarteto inicial y yo creo que igual dijo la de pues voy a probar voy a arriesgar un poquito y, no, no, y voy a cambiar lo, lo, lo jugó conmigo también ¿eh? nosotros jugamos el, el, el equipo espejo ¿eh? jugamos los bueno, dos con este... lo,
1: lo habrá estado jugando últimamente entonces me dijo que lo estaba jugando que lo estaba explotando que estaba explotando un poco más a momo momo es muy difícil de usar ¿eh? es un jugador muy difícil de usar yo no sé si decir es más difícil de usar
2: pero ahí está, ¿eh? Es, jugadores... de lo que es, que, es que el ah. tema de Doriquín es que tanto Momo como, como Kai son complicados.
1: A mí, para, mí es uno, para mí es uno de mis favoritos. ¿eh? Hace cosas pff, que cuando te salen vas un rugby puro, tío. Es una pasada, tío. Hace cosas maravillosas, Momo. Yo,
2: yo ya sabes que a Momo lo comparo con St. Williams, el alaba el famoso de, de Gales.
1: Bueno, lo que pasa es que seguramente St. Williams tenga 20 veces más músculo que este tío, ¿eh? ¿sí? <risa>
2: Sí, pero bueno, tampoco era un tío especialmente fuerte. Quiero decir, era un tío canijo, rápido y que evitaba que lo mataran.
1: Sí. No, pero es que es una pasada, ¿sabes? Yo te digo, mola porque es ese jugador... Ah, bueno, aquí hace un Bueno, aquí hace una cosa que es loquísima, que estuvimos discutiendo tres horas. Sí, sí, la, la, el,
2: el intento de caja, ¿no?
1: El intento de caja que, que vale, se lo hace Sandor y Kim porque son lerdos los
2: pobres. Eh, sí, esto, esto eh... no lo... No, eh, eh, niños, esto no lo hagáis contra un Yamato Esto no lo hagáis ni con un Yamato, <risa> ni con un Terios Porque recordad que el puto mono se pasa por los cojones ¿sabes?
1: Que lo, la, los defensores Los atacantes que estén Mira, pero fíjate, vamos a hablar de fuerte la estadística Porque esto quiero declarar, porque lo hablé con él Le dije, parece, o sea, como viene el ball, Parece que ha descubierto ahora mismo La rueda, y le dije, colega, te cuenta Ahora lo veréis, te cuenta a cuánto, ibas para, a cuánto ibas para ensayar, ¿no? O sea, y cuando ves, ahora lo verás, eh, fíjate todo lo que está gastando, todo lo que está haciendo, jugada larga, una carta, otra carta, otra carta, lleva creo que son tres jugadas colectivas ya, ¿sabes? Fíjate, ¿ves? Pero es que entonces, el, 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 aquí el fallo, uno de los fallos, primer fallo que le permite hacer eso, es que si os fijáis, uh, al more Happy no ha parado de recular, pero es que aquí donde está ya no está defendiendo, es decir, a esa distancia del ensayo ya no está defendiendo con nadie. Es decir, a esa distancia del ensayo, cualquiera, se, cualquiera puede intentar ensayar.
2: Muy sí, bien. a ver, el, el hacer la pantalla con jugadores puede ser una, una opción válida, ¿eh? pero yo creo que en este momento hacerla desde tan lejos eh, te requiere ah. un gasto de recursos muy alto.
1: Estoy totalmente en contra y creo que es, es realmente un gasto y después lo estuvimos discutiendo. Efe, es gasto, efectivamente. Es un gasto, o sea, lo puedes hacer, por decir, he hecho una pantalla, pero fijaos ahora, ¿eh? ¿Cuánto ha gastado? Fíjate cómo tiene el equipo. Tiene todo el equipo gastado, o sea, Reventado fatigado, de, eh, Fatigadísimo. Tiene a todo el equipo que quiere decir que una mala, mala jugada, una mala tirada, un mal pase hace que el contraataque es totalmente gratis. Después, es porque, eh, repetimos, es porque eh, Al le ha permitido hacérsela porque el, 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 no ha parado de recular, recular, recular en ningún sí, momento. No, no ha presionado
2: con ningún jugador.
1: No ha presionado con ningún jugador, con lo cual fijaos dónde está defendiendo. Es que está defendiendo a, a tres pulgadas del, del, del ensayo. Es que allí, ya, ya, aquí ya no están defendiendo. O sea, es un cúmulo de situaciones que hacen que, que permite. Mm. Pero aún así, podrías decir, bueno, pero la consigue hacer. Sí, sí, y la consigue hacer. Pero fijaos que aún así, vale, está Momo solo placando. Pero fíjate que al final,
2: ahora la sí, Gepard. No está verán. Momo placando, que ya es una posibilidad de fallar en la, en la enfrentada, aunque sea Momo. Y va, va a anotar con un montón de negativos. No, eh, no, es que no. Llega,
1: es que no llega a anotar. Fíjate, es que no ha llegado a anotar. Entonces, claro. ahora esquiva Momo. Que no sé si lo llega a esquivar, imagino que sí, no sé, se habría caído, se habría acabado el show. ¿Vale? Sí. Lo llega a esquivar, Momo no se cae, entiendo yo. Ah, bueno, Pero Momo se el... ha caído,
2: es, es un sí. don que tiene el Moshavi. Ah, vale. que saca todas las tiradas mientras las de Momo ah, para no caerse. Vale, y ahora fíjate que dice, vale, pues ya ha he hecho la caja, ya... eh, Lo único. Eh, no, eh, no porque ha, ¿Ha repetido la tirada para que no
1: se caiga Momo? No, eh, no, no no la ha repetido. No, no, no sé por qué nunca usas la
2: habilidad de los doriquín, ¿eh? Co contra mí la usó y se cayó Momo igualmente, pero... Ah, vale. <risa> pero, pero quiero decir, hay, hay por ejemplo, para los que estén viendo, se cae Momo, pero tienen la habilidad de los Doriquín sí. de puede repetir la tirada y es muy raro que un Doriquín al fallar un placaje se caiga, por lo cual sí. hubiera habido un jugador más para apasionar
1: fíjate, fíjate en la jugada, ¿vale? Estamos hablando de esta jugada, jugada polémica, jugada de intento de caja, pero fíjate, ¿eh? vale, ha llegado la Guepardo, va a tirar para ensayar. Ojo, te tiene dos fatigas, la Guepardo. O sea, ya tienes uh -huh. un menos dos ensayar tienes una enfrentada que es el placaje de Z. Y sí, ha llegado? La... Sí, 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 ha llegado. Y tienes la presión de Mira, que está tirando al lado. Y tienes
2: la presión de Kai. Sí, porque Kai, recordemos que presiona desde más lejos que el resto de jugadores.
1: Presiona 3.
2: Quiere decir, tienes un menos 3 y, y una enfrentada. Es decir, y todo esto, estado. todo esto, porque Momo se ha caído. Que es absurdo. Y se ha olvidado de repetir la tirada, porque con Momo de pie tendrías una presión más. Y te digo más, que es lo que le dije yo.
1: Eh, yo, no hubiese placado, yo no hubiese placado con Z Le presionas, tienes un menos cuatro Y con Z le hace repetir el dado Y por pues probabilidades sí. podéis fallar Y ahí, eh, se fue un, un error Pero bueno, eso cuando estás ahí es posible que no lo veas Pero claro, tira Falla el placaje y saca un cinco Pero es que fallaba siete ¿sabes? Sí. Entonces yo le dije, has hecho aquí Una jugada súper elaborada Súper compleja como si la Eso demuestra, porque se ha dicho muchas veces El tema de la caja, la caja, la caja o sea, es porque estadísticamente tienes suerte saca un
2: 5 y Z que iba a 7 saca
1: un 10. Pero si te pones a calcular, la caja
2: no sirve para nada. No, a ver, las cajas no, no valen. Una pantalla puntual para molestar a un jugador, eso sí, es, una, es, es bastante válido, pero una caja... Sobre todo porque si fallas, tienes todos los jugadores ahí y ya no hay defensa. Sí, y aparte, es que como veis, con el peor
1: equipo de defensa, con el peor equipo de defensa, acabas de tener todo tu equipo reventado de... Acabas de reventar todo tu equipo de fatigas eh, y todo para ir a 5 o sea, todo para ir con un ensayo a 7 contra
2: un tío que sí, estaba sí. aquí y, y repito, con eso porque Momo se ha caído si no, Momo no se cae es otra presión más que tiene claro, es lo que digo, yo hubiese placado con Momo y presionado
1: con Z para hacerte repetir la tirada o, placa con, o, 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 o le metes una presión y tiene un menos 5 a la tirada y encima le haces repetir con Z, es que digo yo le dije después, en vez de hacer esto, hubieses corrido directamente con la guepardo y a nivel de probabilidades tenías más posibilidades de ensayar que lo que has hecho ahora, sí, pero de mucho. ¿eh? Entonces le digo, al final, está bien que lo quieras hacer, está bien, sirve para demostrar que no sirven. <risa> que, que realmente, bueno, lo puedes hacer porque queda bonito, o, o sea, porque es una tocada de huevos, ¿sabes? Sí. Eh, Quería hacer una caja a los Blue Bowl en Takure, pero queda demostrado que estadísticamente no te va a salir bien no, a, no. una de cada mil veces. Ahora, ¿que ha ensayado? sí pero lo mismo que digo me decía, ¿es que ha ensayado? sí pero también podía haber corrido directamente la guepardo bueno, podría haber ensayado más fácil mucho más fácil y con más posibilidades efectivamente pero bueno ya, ya veis eh, es, bueno al menos es, como digo es una, es, un, es una final en el que dos jugadores muy veteranos intentan hacer muchas cosas raras que está bien y era bueno ataque de ataque de Almond Happy a partir de aquí no me acuerdo Sé cómo acaba el partido, pero no me acuerdo cómo, cómo es este trozo ya no me acuerdo. Después de la caja me dediqué a hacer estadísticas, ¿sabes? Para ver si tal. Y al final cogí después y estuvimos hablando un rato y viendo los números, cuántas jugadas
2: debería haber usado de la, para atacar directo, a qué, a qué números hubiera ido. Luego recordemos que las cartas son un... Un recurso preciadísimo. Y él ha tenido que gastar prácticamente toda su mano para hacer eso. Toda.
1: Literalmente creo que a las cuatro cartas que tiene en la mano. Y es que llega con todo el mundo destruido. Uh -huh. digo, es, es que llega la guepardo con un menos cuatro a ensayar. Es que digo, yo no hubiese placado con Z. Le metes otro menos uno y encima le hace repetir.
2: Sí, mira, hombre. Qué... El tema era que si se hubiera levantado un momo, te placa un momo.
1: Claro, te placa a Momo para, para que al menos tengas una enfrentada. Eso, porque eso. Sacas, Si sacas un 2, al menos si Momo saca un 4, pues mira, ya te ha jodido. O sea, ya te ha hecho la tarde. Y a Z no, no lo usas para placar porque si no puede, no puede utilizar su habilidad de, de telequinesis. Con lo cual no te interesa placar con él. En ese momento, ¿eh? normalmente sí. Pero en ese momento no te interesa. Cuando hay una melee, a Z lo tienes que tener por ahí para dar por saco. Sobre todo en ataque. Esa habilidad en ataque parece que no, pero en esas sí, melees ha tenido en esas melees acumuladas que ha tenido eh, Almost Happy y hubo un momento que atacas con Z y hay, yo sé que hubo otro momento en el que dices, hostias, si haber usado esta y hubieses robado la carta o hubieses cogido el balón tú o hubieses hecho alguna cosa
2: ¿sabes? Y hay algún otro momento que esa habilidad te tienes que acordar de ella porque es sí, muy es
0: potente.
2: es potente y es muy molesto ese juego. De hecho yo siempre he dicho que si no existiera el mono, probablemente sería el jugador más molesto del juego.
1: Sí, pero para que el mono puto aso, es odioso el mono. Como es odioso
2: Sí. Por eso le gusta tanto a Ceps autocrítico de Ceps. Sí. he visto varios ya por los dos bandos, eh. No, yo creo que hubo tres o cuatro solo, ¿sabes?
1: Lo que pasa es que este, este, a ver, este dices, bueno qué crítico, qué putada en defensas, ya pero mira dónde está atacando también a Mohapi, es que a Mohapi estaba atacando por el centro de la mesa,
2: o sea, Entonces aquí ya
1: no había no había tía. Es que...
2: Y yo creo que aquí el Most Happy se puso ya nervioso y, y quiso sí. atacar muy rápido y ya va un poquito, que, que es cierto que Doriquín tiene que atacar muy rápido, pero yo aquí, creo que va un poquito ya acelerado. aún así, Yo lo que hubiera
1: hecho aquí uh, hubiese contemporizado mucho. O sea, viendo que no estaba presionando como en la primera parte. Hubiese, hubiese podido,
2: buscado el empate.
1: Hubiese ido a buscar el empate. Efectivamente, yo hubiera hecho eso. Yo hubiese contemporizado, contemporizado Cuando se hubiese dado cuenta que me estaba como que, que estaba haciendo el tonto Pues entonces ya empiezas a jugar y te vas por las bandas Pero es que encima hace un ataque muy directo Muy por el centro, un ataque llamato prácticamente O sea, es ah. que ni llamato ataca así. Entonces es un ataque muy pangulín Se baja pangulín y pega hostias Entonces es un ataque muy demasiado directo Pero claro, como es un ataque tan tan directo Pues...
0: Lo, es es lo que lo que...
1: La, las dos opciones que tenía era Contemporizas y vas al empate O metes rápido para que Ceps te meta rápido o, para, o sea, o, o mm. metes rápido, pero claro, es que tienes un ataque con Ceps y Ceps te lo va a meter
2: ese ensayo, ¿sabes? O sea, que... yo, de hecho, yo creo que si yo hubiera sido Ceps, aquí le dejo pasar, ¿eh? Veo que vas así tan a saco por el centro, pasa, pasa, que luego anoto yo. Efectivamente. Al final consiguió anotar, ¿eh? Porque lo tiró, sí, sí, uno, sí. no sé qué, pasó por encima. Es lo con... que decíamos, ha ido demasiado rápido, pero es que son Doriquín. Doriquín al final si va rápido, anotan. Pero en este caso concreto, haber perdido algún, un turnito más, yo creo que era lo que tenía que perder. A ver, sí,
1: es que yo hubiese perdido dos turnos, ¿eh? es que yo no hubiese corrido, porque si le dejas después un ensayo, un, solo un token a Ceps, que no le costaba tanto haberlo hecho porque era básicamente perder tres o cuatro activaciones más, que eso con dos pases por detrás más o menos lo consigues. Puede eh, llegar a
2: notar, pero le va a costar más. Claro,
1: es que Ceps ahí, como ya iba por delante el marcador, ya fue más conservador en la defensa y Harmo Happy no lo vio. Entonces, como no vio que se había quedado atrás en defensa, fue atacar corriendo. En vez de eso tenía que contemplar y buscar el empate. Y el empate yo creo que le beneficiaba al Morhapi, porque hubiese tenido un ataque al Morhapi. ¿Sabes? Porque sigue la alternancia de, la, de los de estos y le hubiese tocado atacar al Morhapi. Entonces, claro. Ahora van 1-1, uno -uno, pero el partido está, en, es, el, te, el balón está en el tejado de CEPS totalmente. O sea, él, se lo puede tomar con tranquilidad, ya no tiene que correr, ya no hace falta que haga cosas raras, ya puede ir con y... tranquilidad. Preparas una Interesante jugada. Interesante este tranquilo.
2: ataque de Acep de todas formas, que fíjate que directamente abandona la banda izquierda. O sea, ya está jugando totalmente hacia la derecha a, a buscar el roce, sabiendo que es más fuerte que el Doriquín, mm. y le regala una banda, que es algo raro en, en, en Terios, porque Terios tiene esa capacidad de cambiarte el balón de banda con el águila muy fácilmente. Ah, pero aquí lo vio, es igual, porque aquí lo vio,
3: claro. sí, aquí vio, vio, el vio,
2: vio, vio que
1: era un pangulín contra Nona y dijo. O sea, pues madre, sí, sí, sí. A, a tomar por saco con ona y aquí después eh, aquí yo creo que almohapi había tirado ya el partido a la basura había dicho mira yo no puedo ganar ya veo que he fallado en la contemporización y lo que hizo bueno el partido ha acabó eh, y lo que hizo si te fijas es que ni siquiera eh, después lo calculamos también y lo que podía haber hecho es con Z volver a ver, haber descansado una vez y haberse movido donde estaba ahora en el último ataque
2: y obligar a repetir
1: haber movido y obligar a repetir porque el Pangulín aquí llega fatigado la gente que dice, creo que llega fatigado. Entonces, claro, si eh, en, en el último llega fatigado. Entonces dices, hostia, es verdad que iba a 11, digo, oye, pero yo qué sé, tío, a ver si tienes suerte y le haces repetir la, la tirada. Siempre y... hay que
2: forzar cualquier opción, hasta claro. el final, hay que exprimirlo.
1: Hasta, hasta la última, es un, un cuanto un 7%, es igual, 8, lo que sea. Tú lo inténtalo, ¿sabes? Porque. Y claro, ya, y después él tenía un ataque al eh, happy, pero bueno ya eh, a ver que, que yo, le, yo le metí un ensayo con tres activaciones. al <risa> happy, pero pero aquí ya había tirado bastante la, la toalla. Almo había tirado mucho la toalla. No tenía también no le salieron las, las cartas que tenía eran no le ayudaban en nada. No tenía no tuvo mo ningún momento inspirado, ningún combo brutal, ningún eh, no tenía último esfuerzo. Es verdad que en ese aspecto no le ha no, no, no ayudado, pero de todas maneras, yo viendo el partido después en perspectiva es lo que digo. Al final es eh, un, parte de más la estrategia del jugador de decir, voy a contemporizar aquí, voy a hacer ese movimiento con Kai muy lateral para poder ensayar. No no porque al final ensaya, pero es que tarda dos activaciones más, es que tarda ocho tokens más en llegar a activar. ¿sabes? O seis tokens más, pero pasa, son dos saltos de activación, o sea, son dos turnos más. Hostias, eh, es que eso al final le lastra una barbaridad. ¿sabes?
2: Le lastra muchísimo. Bueno. Bueno, aquí lo intenta. Aquí, lo sí, aquí intenta la heroica. Qué bueno sí. que la, la opción está ahí. Como hemos dicho, hay que intentarlo siempre hasta el final. Sí, sí, sí. sí. Intenta el
1: 2-2 y, y
2: tal. Pero bueno. Ojo al, al, a la patada también de Ceps que se la tira corta para intentar a ver si, si el Happy picaba y cogía el balón con Kai para cansarlo pronto y poder meterle presión rápido en vez de buscar que tenga que correr mucho, que sabe que los Doriquín pueden llegar igualmente ha buscado un poquito el el forzarle y aquí creo que se
1: equivoca con la carta que, que, que utilizó creo que se equivocó con la carta me parece que es esta tío. porque utiliza una carta en la que solo mueven una vez,
2: me parece sí que aquí es donde yo también eh, matizo la defensa de Ceps Porque Ceps aquí está esperando el pase. Y recordemos que no estás obligado a hacerlo. Entonces, es que aquí, 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 aquí Momo no suelta el balón, echa a correr y, y, ya y llega.
1: Claro. Pero el, ¿sabes cuál era el problema que tenía? Que no tenía último esfuerzo y no llegaba a ensayar. Ah, vale. Ese es el problema que tenía. Porque aquí con un último esfuerzo lo podía haber intentado. Pero es lo que, es lo que te digo. Aquí lo que pasa es que intenta hacer una jugada... Eh, ves intenta pasar aquí, igual, para que, para que Z avance, ¿sabes? Y al final es, le queda una jugada, para que al final acabe el balón en Kai creo que es, y dices, hostias, pero lo que tú dices, vale, no paso el balón, vale, ahora, muevo, muevo, me planto, en medio, en pasado la línea de 10 de, de del campo contrario, muevo, muevo, claro, dependo de tener el último esfuerzo, pero si tuviese el último esfuerzo, puedo mover y ensayar.
2: Pero es que yo no hubiera pasado. Yo tampoco, yo tampoco. Yo ahí lo que hago es, no suelto el balón que se ha movido toda la defensa hacia, la, hacia mi banda izquierda e intento utilizar a Momo para correr, que solamente se, se va a enfrentar al pangolín. Sí. Y lo va a marear, que es decir, Momo al pangolín lo, lo baila. Bueno, a ver, aquí ha llegado el, el toque en Lila, aquí ya acabó el partido. Aquí
1: vio, sí. vio a Almojapi que no tenía posibilidades y chutó el balón fuera. Vale, aquí ya ha cogido vale. y chutó el balón fuera. Ha salido el, 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 la manita Lila, porque era yo que estábamos hablando, de lo que estuvimos ya después una hora hablando de la caja, hablando de un montón de cosas. Aquí eh, Almojapi tiró el balón y acabó... Eh,
2: 2-1 a favor en, 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 tres, en tres activaciones que le quedaban no llegaba Momo a notar.
1: Es que jugó, el problema es que se, se equivocó de jugada. Ah, vale. Se equivocó de jugada porque hizo esa jugada, pero que no le o sea, lo único que podía hacer era que Z acabase más adelante. Y yo le dije, tienes último esfuerzo. Me dijo, no, que no tú sabes que no llegas. Le dije, y me dijo, no, no, es que lo estoy calculando ahora para que estuvo callado, callado a lo mejor dos tres minutos. Me dijo, no, no, que lo estoy haciendo cálculos y estoy viendo que no llego. Le dije, claro, y le dije, claro, es que me he equivocado de carta. O sea, me, o sea, me he equivocado, no es que se haya equivocado al ponerla, se equivocó al jugarla. Y dijo, claro, no había calculado que no iba a mover ocho, porque he calculado mover ocho con alguien. Y le dije, no, que justo has jugado una, has jugado una jugada con la que no mueves ocho con nadie, ¿sabes? Mira. Es la de pase, 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 uno mueve, pero tiene que estar detrás que es porque sí. es el, el que el tercer recibe, que mueve y pasa.
2: que, que Yo creo que en este momento es, es si puedes eh, amagar el pase... O sea, Juegas una carta haciendo ver que vas a hacer un pase, moviendo. Tal y como ha defendido Ceps, les ha abierto el hueco. Es que esto ah, es algo verdad. que suele hacer mucho Momo. Te amaga el pase para luego correr él. Sí, es que, bueno, es una
1: jugada que, 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 es que esta jugada se pues hace con cualquiera, porque que no tienes por qué. Sí, pero, por mom,
2: pero Momo es espectacular haciendo esto. Ya, pero porque pues no, un pangolín sabía. no caza a Momo.
1: Pero en este momento exacto, el, el pangolín no placa a nadie. Es que puede ser el lloroy Es igual, tú haces como que has iniciado la jugada con el Olloroy y dices, ah, hostia, que, que me has hecho este hueco? vale, movo 8, movo 8, muevo y ensayo. Que sí, que sí, que voy a llegar con, con un menos 2. Pero ya estoy llegando aquí a ensayar. Y ya voy a 8 a 10 o nueves sin oposición ninguna. Con lo cual, hola, buenas tardes. Sí, puede ser que falle, porque llego reventado. Bueno, pero ya estoy intentándolo. Ya te digo, eh, en este caso... A ver, que no es para cagarle mierda al pobre Almohapi, que juega de puta madre. No, no, pero no. se le hizo tan bola la primera la primera jugada, pero voy a quitar esto, ¿vale? Eh, se le hizo tan bola la primera jugada, tan bola, tan bola, se le fue como acumulando tanto trabajo, tanto trabajo, le costó tanto llegar, meter ese ensayo, que después el partido como que se le hizo muy cuesta arriba. Vale. A, a nivel... se en
2: cuenta que, que un partido de tacure al final tienes muchísimas decisiones que hacer, y claro, nosotros ahora lo estamos analizando desde la barrera de, a lo fácil, claro. pero cuando estás ahí... Ah. Es muy raro que un jugador no cometa errores.
1: Muy, muy raro. Yo, yo lo he dicho desde mi minuto uno, eh, que lo estamos hablando a, a, a todo lo pasado, que es todo mucho más fácil. Pero a nivel yo también estamos profundizando mucho en la parte estratégica, en la parte compleja del juego, en, en decisiones muy concretas, sí, sí. que son cosas que dos jugadores muy veteranos que cometen errores los dos. Sí, de...
2: Quiero decir, yo, yo le puedo estar criticando aquí, a mí me ganó 3-2. Oh, yo le metí un 4-1. ¿eh?
1: Sí. <risa> me vengaste, gracias. Venga, ven, ven <risa> mucha gente. Bueno, bueno en, bueno, en mi partido es que no sé si está grabado, porque ese partido es muy espectacular. A ver, no por el resultado, pero es un partido en el que Almorhapi, por ejemplo, hace cosas muy guay. Lo que pasa es que tiene un par de tiradas muy malas, en dos momentos muy puntuales, y el tema de la presión, que no se esperaba que un jugador Dorikin le fuera a presionar en la cara. Sí. Y eso lo sacó mucho. Y yo creo que CEPS en la primera parte, hace exactamente lo mismo. Y claro, a, a, se encuentra con esa presión, al Mojapi no la sabe gestionar porque se ve que nunca nadie le presiona tan cerca, no sabe cómo gestionarla muy bien y de repente se le embarra el partido. Pues se le embarra, se le embarra, no consigue salir, no consigue salir, no consigue salir y le cuesta cinco turnos ensayar. Cinco, que es una barbaridad. ¿Sabes? Es, o sea, pf, claro, lo raro es que no llegase con todo el mundo reventado.
2: Yo, yo, yo lo intenté, pero no, no conseguí embarrar el partido porque me ganó todas las enfrentadas. Ya. Menos, menos un esquivar del Kyudoka, que, que conseguí anotar. El resto de las enfrentadas me las, me las fue ganando y, y ya iba iba cuesta arriba. Y al final me, me ganó pues, 3-2. Y, sí. y bien ganado además. Esto es
1: una cosa que va a pasar en, en, en el futuro, que es que cuando te fijas de cómo juegan los otros jugadores. Tú dices, claro. Es Calmo Happy inicia la jugada siempre, o por ejemplo, Zeps que siempre utiliza la jugada del águila, en el, la segunda activación se la pasa al águila para que haga inicie la jugada del águila y acabar en tal punto.
2: Jugadores tal. del Mundial. CEPS usa la jugada del águila. Siempre hace Apuntároslo. Mismo.
1: Sí, o sea, hay jugadores, hay, hay, hay jugadores que, que tienen ya manías. Y por ejemplo, mos Happy también hace la jugada, al principio de la jugada la, 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 se la piensa mucho. Por eso yo cuando, como he visto muchos partidos suyos, dije, voy a presionarle. Y me salió también a la primera que dije, bueno, presionar todo el rato. Y yo como un loco, iba para adelante con todos los Doriquins, iba parecía groupies allí corriendo para adelante. ¿Sabe? Y claro, se encontraba sin espacio para moverse muy pronto, pese a que a los Doriquins no mueven mucho en defensa, pero se encontraba con, con... y que de repente pues le costaba mucho sacar el balón. Entonces, cuando le empiezas a ver los huecos a los jugadores, o, o, o las manías, es cuando estos jugadores tan veteranos y, y que son tan, tan pros... Cuando les pillen los trucos, para decirlo de alguna manera, van a tener que cambiar su forma de jugar, porque, claro, jugarás contra Ceps y dirás, ah, que va a hacer la jugada del Águila, pues ya sé lo que va a hacer, ¿sabes? Por eso ha puesto al Pangurín aquí, por eso ha hecho esto, por eso ha puesto aquello aquí, por eso ha puesto aquello allá, y así ya sé que va a hacer este movimiento y este otro movimiento, y se las ve venir. Entonces, claro, ya, ya cambia mucho la forma de la forma de hacerlo. Bueno. Pues nada, a ver, voy a revisar un poco la, la escaleta. Creo que no teníamos nada más porque era la final del Mundial, que al final era un poco lo que queríamos comentar. No sé si Hay, hay bastante gente viendo el streaming. A ver si hay alguien que quiera hacer un comentario al respecto. Os habéis quedado tan impactados. <risa> a ver, eh, a mí me parece súper interesante. Bueno, nosotros somos unos, unos, unos frikis de estos, entonces es... Eh, todo el tema de esta, esta, este metajuego y este juego tan profundo y estas decisiones tan concretas y esto, a nosotros nos parece Nos parece súper guay y súper interesante. A la gente que es muy novata, pues igual ve esto y está diciendo, que ¿qué me están contando estos mongers? ¿Sabes? O sea, vaya frikis. Pero bueno. Bueno, ¿queréis comentar algo, chicos? Que, que, que hagas su
2: análisis
3: del partido, Dani. <ríe> Pobre Dani,
1: que no está bueno. jugando.
3: A mí, a mí me sigue gustando la, la profundidad, o sea, la semejanza al rugby que le dan las cartas, sobre todo, porque al principio el juego es una chorrada, mueve este, tira un dadito para estabilidad, tirando tira un dadito. Pero después, al final, la, las cartas, la gestión de las cartas, la gestión de los recursos, la gestión de las fatigas, sobre todo que cada, cada cosa que quieras hacer especial supone que tengas que pagar una fatiga en este jugador o en aquel jugador en este momento. Creo que, que al final queda un juego realmente, realmente redondo y estratégico que no puedes decir, ah, pues mira, pues ahora hago esto porque, <ríe> por hacerlo. Pues, pues la has jodido. En ese momento la acabas de liar, seguramente.
2: De hecho, ¿cuántos partidos he visto yo perder o ganar por un punto de fatiga mal gestionado? A mí,
1: justo lo que iba a comentar ahora, a mí me jodió un partido el no descansar en un momento con Z. Cuando podía descansar gratis, que no lo moví, pero por el movimiento de, del TTS, que que lo vas, vas poniendo la cámara delante atrás, se me quedó escondido detrás y no lo vi. Entonces, claro, no lo, no lo no descansé cuando y cuando el otro lo vio, vio hueco, empezó a correr y yo dije, hostia, que no que no está, que está cansado, que no que no mueve cuatro y claro, ya no ya no pude llegar y ya me por una decisión, o sea, que no quiere decir que lo placara, pero ya el tío eh, se enfrentó con uno y llegó cuando Z descansó, ya ya estaba a distancia, ya no pudo, ya no pudo hacer nada. Es que parece que no, pero incluso la decisión que parece, bah, qué tontería, pues los pongo de cualquier manera, cuando chuto al principio, hostias, eso es vital, saber cómo colocar a los tíos, dónde colocarlos, cómo
2: colocarlos, dónde se tienen que poner en el primer movimiento. Porque cómo... quieres atacar, qué cartas tienes en mano, que eso sí que es vital para el despliegue. Bueno.
1: O sea, parece que no, pero el juego tiene muchísima profundidad. Incluso sin cartas, porque hoy he estado jugando con, con Eliseo y hemos estado haciendo... Incluso sin cartas se pueden hacer muchísimas cosas. Pero muchísimas cosas. Es decir, el juego sin la profundidad ya tiene mucho mejunje y muchas cosas. Y cuando un jugador no sabe defender bien, porque cuesta mucho y es lo más difícil del juego, cuando un jugador no sabe defender bien, un jugador veterano no necesita ninguna carta para ensayar. ¿eh?
2: Pero lo, os lo aseguro, ¿eh? ninguna carta uh -huh. para ahora que has dicho eso voy a hacer un pequeño matiz por, por una conversación que tuve hace poco haciendo una demo eh, defender es la parte más complicada de este juego entonces ha habido jugadores que han dicho bueno si es lo más difícil me cojo Yamato que defiende mejor y así la parte más difícil la tengo facilitada probablemente no probablemente eh, dentro de que Dory King tiene los jugadores más difíciles de, de usar probablemente Yamato es el equipo que más requiere para saber sacarle su rendimiento porque es un equipo que depende de la defensa y la defensa es difícil.
1: Es, es lo que dices, es todo lo contrario. O es sea, un equipo que dice, ah, bueno, pues como defiende muy bien, lo tengo solucionado, pero es que es igual, tienes que saber defender muy bien para poderle sacar todo el rendimiento a Yamato. Es un equipo que cuando sabes defender, hostias, es una maravilla. No ataca igual de bien, pero como sabes defender, es igual, porque después el ataque es relativamente más fácil. O sea, ¿qué te voy a decir? Eh, se, se ve, mira, está, está aquí Eliseo, que es el que ha hecho la, demo y, hecho la demo con él, y cuando sabes defender, es cuando realmente eh, puedes atacar pero esto es como pasa exactamente en el rugby que dicen siempre que la, el ataque se, se construye a, a partir de la defensa y es muy importante ¿sabes? y claro, ¿qué pasa? Yamato es un equipo que cuando defiendes muy bien hostia, es un dolor de huevos de equipo, porque incluso Doriquín que es un equipo rapidísimo y potentísimo, le cuesta mucho pasar porque siempre va a tener algún enfrentamiento. Y son gente que, que saben defender muy bien, que saben defender muy bien y que siempre van a estar y te van a tirar a ocho, o te van a tirar con dos dados o te van a llegar porque mueven cuatro o, o mueven cuatro y los otros mueven tres. O sea, es un, es un infierno de equipo. Pero bueno, después todos tienen lo suyo. Pero lo que digo, no que no lleve a equivocación como dice de pica que porque defiende muy bien ya automáticamente es mejor, ni muchísimo menos. ¿sabes? Tienes que saber defender muy bien. Y una decisión mala en defensa es tan perjudicial en Yamato como en cualquier otro equipo. Ese sí. Igual el Yamato te la maquilla un poco porque tienes muchos tíos móvil que mueven tres eh, y más o menos te la maquilla. Pero una mala decisión es una mala decisión. Y bueno, y poco más. Yo creo que. Me eh, ha gustado mucho el Paco de vosotros. Tenemos que pegarle. Ah, vale. <ríe> que la has puesto tú. Que tienes el mismo símbolo que, que Copilaki. Eh, no, yo siempre me, me, porto, me porto bien en las demos por la cuenta que me trae. Eh, pues ya está. Yo creo que ya podemos mm, darlo por finalizado. Como he comentado, en los siguientes programas empezaremos a meter turra de, de Yokai y de de esos pesar de, de, de y otros juegos, ¿vale? Si queremos a, a ampliar un poco más. Porque la semana, el próximo mes, eh, el programa de octubre, es que literalmente Ojalá traigamos la fecha de, ya la fecha de envíos, que sería lo ideal, que sería lo que, lo que deberíamos tener, si todo va bien. Decir, vale, pues ya nos han confirmado que los tenemos tal día y a partir de tal día nos llegarán a Málaga y a partir de tal día más o menos o tal semana empezaremos a enviar. ¿Vale? Sería lo ideal. Pero es que seguramente sea lo único que tengamos. Eso y el Mundial. Así que, bueno, pues es, es lo que hay. ya he comentado, que el Mundial somos 22 jugadores confirmados, ya inscripción pagada y todo, que están ya rellenando los formularios. A partir del de lunes empezaré o martes empezaré a mandar ya las las fichas para que empecéis a rellenar el tema de las habitaciones y a medida que me lleguen eh, o si bueno, mentira al revés, os iré mandando a partir del martes ya los mails, ¿vale? ya con, con los datos, porque necesito que el hotel me confirme una cosa, a ver dónde hacemos el ingreso si se lo hace al hotel o, o me lo hacéis directamente a mí, para el tema del avión a Bahamas y... <risa> nah. eh, básicamente es por un tema que tengo que hablar con el contable, a ver cómo lo podemos hacer porque claro, yo esto después lo, lo, lo declararé y tengo que ver cómo me, cómo me, me va bien mejor hacerlo entonces, porque es un, es un evento de empresa Entonces tengo que verlo Y como no lo he visto y el, y el este no me ha respondido Pues tengo que hablar con él Pero cuando lo sepa os empezaré a mandar para daros ya el número de cuenta correcto eh, A partir de, supongo que el, el martes Si es el lunes, pues el lunes y, y os irán llegando mails uno tras otro Ya con lo que tenéis que pagar para el tema del hotel Y, bueno, el tema del hotel es que Después el tema de traslados y eso eh, Nos vamos a intentar coordinar un poco Entre los jugadores Se ha hecho un grupo de Telegram Vale, creo que estamos casi todos Pero falta algú, alguien falta por entrar, yo perseguiré un poco a los que faltan y le mandaré un mail entre entra en el grupo de Telegram, que es donde realmente los vamos a coordinar. Porque vamos a intentar coordinarnos al máximo posible para que podáis eh, aprovechar algún viaje de, algún, de alguien de Palma, de alguien que ha alquilado coche, para que podáis aprovecharos para poder venir a, al hotel que está en Poyensa y que podáis aprovechar un poco. Los otros años no se hizo porque éramos 120 jugadores, era imposible hacerlo. Pero como somos relativamente pocos y de la isla is, hay eh, seis jugadores más nosotros, con lo cual hay bastante gente que se va a mover y a lo mejor podemos aprovechar para hacer algún que otro viaje. ¿Vale? Y que no tengáis que gastar tanta pasta. En traslados, porque lo de traslados es un marrón. Es un, es un problema. Bueno, eh, pues ya está. No sé si queréis añadir algo más y si no... Uff. Chicos. La tranquilidad. Vale. Bueno, muy, muy, qué silencio. Pues como he dicho, en el próximo programa meteremos también Teldos Vespersha y meteremos un poco más de cosas porque, digo, es bastante probable que los programas bajen un poco, en, bueno, a ver, octubre seguramente es un programa flojete, pero meteremos seguramente una actualización, un programa bastante de yokai y después habrá el, el evento del mundial, o sea, haremos el programa del mundial que seguramente ese programa sea una puta una, una locura. ¿sabes? Seguramente sea el resumen del Mundial, si pongamos el vídeo con la presentación, con lo cual sea un gran programa. Pero seguramente en diciembre, volvamos pues otra vez a la tranquilidad, ¿sabes? Porque mientras la gente abre los juegos, monta torneos, monta ligas, empiezan a jugar, empiezan a hacer reviews, unboxings, vamos a tener seguramente muchos meses de, de más o menos tranquilidad y podemos meter eh, más, más contenido de, de otros juegos. Bueno, pues ya está, chicos. Eh, nos vamos a despedir. Gracias a todos los que habéis estado hasta aquí aguantando, que tenemos bastante gente viendo, viendo el streaming. Eh, gracias por estar aquí viéndolo. Un saludo a todos eh, por, por bueno por, por eso por estar en directo y para los que vengáis después a ver el programa después para pues muchas gracias también por llegar hasta el final. Eh, un saludo a todos los que componemos eh, Radio Colon City, Arde Picas. Un placer. Vía Dí bien. Hasta la próxima. Y, bueno, nos vemos en el próximo programa de Radio Cron City y en el próximo videoforum que lo haremos, lo hemos trasladado por tema de agenda que iba a ser este miércoles y lo haremos seguramente el lunes o el martes. Lo tendréis la semana que viene y dentro de 15 días o tres semanas ya veremos si lo alargamos un poco más, el de Horizon Zero down Y hasta el mes que viene, ya hasta octubre, pues no tendréis eh, hora crítica ni Radio Cron City. Bueno, pues, chicos, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, un saludo, besis.